0: Ich hab gerade nochmal mal vor dem Intro gefurzt. Das hab ich gehört. Warum auch? Ja.
1: Man soll ja nicht ins Intro labern. Nah ich werde hier ja eh alles rausnehmen. Machst du das eigentlich wirklich? Hörst
0: du die nicht unsere so Sendung hinterher an? Nö, no, ich auch nicht. Dieser <lacht> Ton <Turm> meines Tauers. <lacht> Schrödinger genug. <lacht> ah, herzlich willkommen zu Autoradio Folge 170. Ja. Mhm. Kommt da noch was? Ne? Ich, ich wollte nur gucken, was du gerade so machst, auch. Ich hab, klingt so interessant bei dir was. Also ich, ähm, ich mache nichts.
2: <lacht> ne? Also wenn ich es ja. ganz
1: genau wissen möchte, habe ich gerade einen Fusio aus meinem Bauchnabel rausgeholt. Mhm. Ja. Welche Farbe? Dunkelgrau.
0: Ja, das ist ja eine gewöhnliche Farbe. Ja, so T-Shirt-Farben halt, ne? Tr trägst du viel Dunkelgrau? Bist du ein dunkelgrauer Mensch?
1: Nee, aber ich, ich passe meine Kleidung immer dem Wetter an.
0: Ah ja, das ja. <lacht> ich trage tatsächlich gerade auch ein graues T-Shirt. Ja. Heute mal in Grau. Graustufen. Graustufen-Podcast. Wie das Wetter halt. Herzlich willkommen. Ich bin Gesa. Ich bin Daniel. Ja, das ist auch, auch alles hier. Aber
1: hatten wir schon gesagt, welche Sendungsnummer das ist? Ja, haben wir. Gut. Haben wir auch schon gesagt, welches Jahr wir haben? Ja, sagen wir das sonst? Nein, aber gelegentlich kann man das machen. Für, weißt du, wenn Podcasts in 500 Jahren nicht mehr gehört werden?
0: Ah ja, also wenn ihr das in 500 Jahren hört, wir haben das vor 500 Jahren aufgenommen.
1: <lacht> Gut, dass wir es geklärt haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> sonst so, haben wir noch Themen? Ja, noch The ja wir reden ja sonst mal so über tote Tiere, <lacht> schlechte Witze. Dann machen Ruhe wir das Stuhl.
1: Dann machen wir doch direkt mal tote Tiere. Ja. Ich guck an. Habe ich wieder einen Klassiker äh.
0: für dich mitgebracht. Es kommt doch wieder wieder sowas <lacht> wie Ferdinand Philipp der 18. von Hohenzollernstein. Bummes.
1: Schön wär's. Wir schreiben den 16. November Nee, also gerade, also,
0: also abends echt verstarb,
1: genau. Im zarten Alter von 13 Jahren mhm. ging von uns mit ja. tief ganz schlimm,
0: Projectionist. Ja, okay, komm, leck mich am Arsch. Das ist natürlich ein Pferd. Mhm. Obviously. Und, und wahrscheinlich ein Rennpferd. Das ist eine gute Frage. Was hat dieses Pferd gemacht? Äh, Wahrscheinlich auch wieder so 16.000 Nachkommen gezeugt. Jetzt müsste ich mich im
1: Pferdesport auskennen. Ist der, ist der Melbourne Cup? Cool, ist ein Pferderennen, ja. Na, siehst du. Gut, also es ist ein Rennpferd
0: gewesen. Äh, ja, 13 ein, Jahre ist, aber wir haben schon ältere gehabt. Ja. Ne? Ältestes Pferd ist gerade bei 34. Ja, 34. Genau.
1: War bei 34. Ähm, ist ein englisches Vollblut, Vollblutpferd. Gewesen. Gewesen. Äh, dazu gibt es auch ein, ein sehr, sehr schönes Foto tatsächlich mal wieder in der Wikipedia, was ich dir nicht vorenthalten möchte.
0: Wenn Pferde in der Wikipedia sogar ein Foto haben, dann waren sie wirklich wichtig. Mhm. Das Foto ist toll, das kann ich dir sehr empfehlen, das Foto. <lacht> Niemand auf diesem Bild möchte da sein. Alle wären gerne lieber woanders. <lacht> ich, genau. Insbesondere das Pferd. Der Jockey, das Pferd, die Person, die das Pferd da durch die Gegend führt, alle möchten eigentlich lieber zu Hause sein oder ganz, ganz weit weg. Ich finde es auch schön, wie die Tribüne hilfreich The Grandstand gelabelt ist. Aber nur damit die, die, die all, allgemein desorientierten alten Leute, die zu Pferderennen gehen, so wissen, was was ist, dann beschriftet man lieber alles nochmal. Besser ist, ne? Auf der Seite von jedem Pferd sieht man jetzt nicht wegen Perspektive, steht drauf fährt so. Ja. Ist das vor und nach dem Rennen? Sind Sie jetzt schon unzufrieden, oder? Äh?
1: Auf dem Weg zum Start des Melbourne Cups, also vor dem Rennen.
0: Ich diese Jacke, ich finde, diese Jacken, die diese Jockeys tragen, müssen ja albern. Ja. Mit diesen komischen, riesigen Knöpfen dran und so.
1: Interessiert dich die Abstammung? Immer. Protectinus entstammt einer ausländischen Mutterlinie. Ach was. Aus, aus der seine Ururgroßmutter Pornies herausragt. Sie war 1976 neben den englischen Oaks aus den französischen Prix de und den King George IV and Queen Elizabeth hast du nicht gesehen, Scheißegal. Mhm. Ist vertickt worden. Ihmchen hier,
0: äh, bestammt aus Folgen. Ihmchen? <lacht> also auch diese ganzen Sachen, wie du sagst, um Sachen nicht vorlesen zu müssen, eignen sich selbst gut als Ferdennamen. <lacht>
1: <lacht> Ratatatata. Mm.
0: Hm.
1: Ja. Ne? Ist dann irgendwie vertickt worden. Dann Zweijährigkeit, Dreijährigkeit, Vierjährigkeit, äh, Das ist irgendwo lang gerannt, fünfjährig Australien, vertickt worden, ein bisschen was gerannt. Von wann ist das Foto? 2010.
0: Äh, 14, das? Nee, 14, 14 genau. steht da oben. Guck an. So Pferderennen sind ja auch irgendwie alberne Gelegenheiten, ne? Ja. Ähm, viel, aber traditionell viele lustige Hüte. Ich bin ein großer Freund auch. von Hüten. Ja, aber so alberne Hüte beim Pferderennen finde ich auch sehr gut immer. So, pass auf.
1: Sonst doch jemand gestorben? Das enttäuschende Ende seiner Rennkarriere Aha. hatte für die deutsche Vollblutzucht allerdings einen Vorteil, dass dieser für eine relativ hohe Decktaxe von 6.000 äh, von einer relativ moderaten Decktaxe von
0: 6.500 Euro auf dem Stüttenröckchen <lacht> Als Deckings <lacht> aufgestellt werden konnte. <lacht> ah, ah, okay, also, war es war, nicht aus so dem Finanzminister oder so? Wird genau, ja? Ja, ist das nicht das Gestüt
1: Bestimmt. <lacht> Müsst du mal herausfinden.
0: Ja, kommen wir mal nach. Äh,
1: aber steht leider nicht dabei, woran es gestorben ist.
0: Ja, nee. Also ich weiß nicht, ob Norbert irgendwas mit dem Gestüt zu tun hat. Also das, das Gestüt, Gestüt Röttgen, Röttgen gehört dem Schloss Röttgen an. Aha. Und das hat, ich find's lustig, dass der, dass der, dass die Verlinkung bei Gestüt Röttgen <lacht> zu Schloss Röttgen nicht direkt zum Schloss Röttgen führt, sondern erstmal zu Heuma und einem Untertitel Schloss Röttgen, wo dann nochmal steht Hauptartikel Schloss Röttgen. Mhm, ähm. Äh. Das neue Schloss. Literatur. Aber die Familie, die wohnt, heißt anscheinend anders. Hm. Ja, ja. ja. Gut, also tot.
1: Sonst noch was? Nee, das war's das das leider. Einzige. Ich hätte es bei Galopp online nochmal gucken können, aber dafür war ich jetzt nicht gut noch vorbereitet. Hm. Ähnlich. Dann, dann haben wir das Thema Pferd auch abgearbeitet. Mhm. Wenig Heiteres dabei. Bisschen enttäuschend. Komm, wo ja. wir gerade schon so in der Stimmung sind.
0: Pferde sind nochmal so ein trockenes Thema. Aber <lacht> trockenes Thema, ich merke schon. Ähm, ja. Hatten wir den ersten Witz schon? Den, bestimmt. Okay, okay weißt, hatten wir den ich? letzten Witz schon. <lacht> Was sind die letzten drei Witze?
1: Ja, die ersten hatten wir schon. Soll ich die letzten drei Witze vorlesen? Ja. Ich glaube,
0: die hatten wir auch schon, oder? Ich weiß das nicht. Ich war nicht dabei.
1: Häschen wartet an der Bushaltestelle. In der schlecht gelaunten Menge steht neben ihm ein mürrischer Mann. Hallo Zähne, fragt ihn das Häschen. <lacht>
0: <lacht> das ist manchmal so eine Frage, die, die man einfach auf der Straße von, von, von völlig normalen Leuten gestellt bekommt. Das
1: der Mann kneift die Lippen noch fester zusammen. Modu zeigen. <lacht> hm. Hä? Das war's? Ja. Hä? Ich
0: glaube, das, das
1: sind diese Anti-Witze. Das
0: ist ein dadaistischer Verwirrungswitz. Genau.
1: Häschen kommt zum Bäcker. Hat du Möhrchen? Nein. nächsten Tag wieder. Hat du Möhrchen? Nein. Wenn du mich nochmal fragst, da hänge ich dich neben Angela Merkel. Was? Okay, krass. Am nächsten Tag wieder. Hat du Mörchen? Der Bäcker schnappt sich das Häschen und hängt es an einen großen Nagel neben das Bild von Angela Merkel. Fragt Häschen das Bild? Hat du auch nach Möhren gefragt?
0: <lacht> okay. Das kenne ich mit irgendwas anderem. Aber ja, nicht mit dem Bild von Angela Merkel, aber ja, im Werk kommt mir das bekannt vor.
1: Gibt es doch garantiert irgendeinen so Witz mit äh, Honecker.
0: Oh, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> oh.
1: Häschen ruft beim Metzger an. Hat du Eisbein? Ja, sagt der Metzger. Muss du warme Socken einziehen, sonst wirst du krank. Oh.
0: Sind die dumm. Sag mal noch Seitenzahl. <lacht> ähm, wie viel hast du dabei? Äh, 544.
2: Die 333. Äh, tja es <lacht> wird immer schön,
0: über dich zum Blättern bringt und man so völlig deprimiert ah, da ist immer das Mikrofon gedotzt
1: das war eine Seite, das war eine Seite. hier, 333 der Hausarzt zum Patienten Junge, Junge, sie werden ja immer dicker das stimmt, für mein Gewicht müsste ich 2,10 Meter groß sein aber ich kann essen und essen, was ich will. Ich werde einfach nicht größer.
0: Das Problem kenne ich. Ich auch. Scheiße, ne?
1: Herr Doktor, mit mir ist etwas nicht in Ordnung, beschwert sich der 92-Jährige.
0: Das glaube ich wohl. Okay.
1: Ah, beschwert sich der 92-Jährige Herr Grün nicht beim Psychiater. Ich laufe dauernd hinter jungen Mädchen hinterher. Aber das ist doch ganz natürlich, natürlicher ja, grünlich, der Arzt. Mag ja sein, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Nee, aber ich kann mich nicht erinnern, weswegen. <lacht> äh, äh, mm. Ja. Noch eine Behandlung, Herr Müller, dann haben wir es geschafft, sagt der Arzt zu seinem Patienten. Erfreut, sagt der, ich bin also wieder gesund. <lacht> Nein, aber da haben Sie mein
0: Holzchen ganz alleine finanziert. <lacht> Okay, den mag ich. Radiologen, ne? Genau. No. Neurologen auch. Schön. Kommt noch was?
1: Ja, ich guck gerade. Nein. <lacht> Patient, <lacht> ich leide an Schlaflosigkeit. Arzt. Aha. Hier, ich verschreibe in ein gutes Potenzmittel. Patient, was soll <lacht> ich? Was <lacht> davon soll ich einschlafen? <lacht> Nein, aber dann ist das Macht für Sie wesentlich amüsanter?
0: <lacht> ja, das ist äh, pragmatisch. Hm. Hm. Es tut mir leid, dass die ganze den Podcast gehen, ne? aber ich bin viel zu früh aufgestanden. Ein Glück, dass Sie
1: endlich zur Untersuchung kommen, es war höchste Zeit. Ich weiß, Herr Doktor, drei Tage vor dem Erst
0: wird überall das Geld knapp. <lacht> ja, doch, die mit, den, die, 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 die mit den Ärzten sind schon ganz gut. Herr Doktor, können Sie mir helfen?
1: Arzt, Nein. Hm, ich verschreibe ihnen erstmal ein paar Morbäder. Und die helfen mir? Nein, aber dann gewöhnen sie sich mal in die feuchte Erde. Oh.
0: Oh. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Oh, der war evil. <lacht> der, der war fiese. <lacht> das, war ja, das war ja nicht nett. Das, das war großartig. nicht nett. Ja, ich, ich, ich habe nicht gedacht, dass ich ihn schlecht finde. Aber nett ist er nicht. Arzt fragt seinen Patienten,
1: rauchen Sie? Nein. Trinken Sie? Nein. Darauf Herr Arzt, schaden Sie nicht so triumphiert. Ich finde schon noch was. Okay. Der Doktor sagt, meint, vergessen Sie nie, dass der Alkohol Ihr Feind ist. Das macht nichts meint Adalbert daraufhin. Ich bin ein mutiger Mensch.
0: Ja, liebe deinen Feinden. Ne? Hm. Willst du noch einen? Ja, komm. Wir ja, haben keinen anderen Inhalt heute.
1: Der Arzt erklärt dem Patienten mit besorgter Miene, sie müssen unbedingt mit dem Trinken aufhören. Ihre letzte Blutbube hat sich verflüchtigt, bevor ich sie testen konnte.
0: <lacht> Ja, sie, wissen, Tim, sie, sie müssen aufhören zu masturbieren. <lacht> Wieso? Damit ich sie untersuchen kann. <lacht> ja.
1: Mhm. Woran ist die Arztdemonstration dann gescheitert? An den Plakaten. Die Mediziner hatten
0: sie selbst beschriftet <lacht> und keiner konnte lesen, was eigentlich wollen. Ja, das Faszinierendste finde ich ja, dass ApothekerInnen das trotzdem immer verstehen. Hm. Meinst, du das, meinst du, das lernen die schon im Studium der Pharmazie oder lernen die das quasi on the job dann nachher? Ich glaube, ich glaube Apotheker sind einfach die besseren Ärzte. Die können ah. quasi
1: anhand der Person Erkennen, was es für eine Krankheit ist und welches mit rausgegeben wird. Ah, muss. Die, die, die riechen
0: quasi, was du brauchst, die brauchen einen Zettel gar nicht. Genau, die so, ah, okay, der kommt hm. vom Arzt. Ja, ja. Äh, okay. ja. 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 Kaputtes Knie. Ja, genau.
1: Er gibt's Sinn. Ach ja. Ein Arzt hält mit Kollegen am Bett des frisch operierten schwerkranken schwer kranken Patienten eine Visite ab. Der erwacht und sagt leise. Was sind denn bloß diese ganzen Narren da? Sehen Sie, liebe <lacht> Kollegen, freut sich der Oberarzt. Dem passiert, geht es schon besser. Er kennt uns bereits.
0: Ja. Passt doch. Hm.
1: Ja. No. Okay. Ja, würde ich sagen. Hast du was erlebt?
0: Ja, ich war halt immer noch. Äh Lass mich raten. Länger außer, länger außer Ja, länger außer Gefecht wegen dem rechten Handgelenk, davon habe ich ja schon erzählt. Mhm. Das, ich kann jetzt schon wieder arbeiten, aber geil ist es nicht so. Ne? Also es tut immer noch ein bisschen weh. Wir hatten bereits festgestellt, es lag nicht daran, uh, dass das uh, linke Handgelenk zu viel arbeitet. Nee, warte mal. Ja, genau, nee. Die wichtigen Dinge mache ich ja sowieso immer mit links. Aber, ähm. Ja. Äh. Irgendwas wollte
1: ich noch sagen. Dann hatten wir gesagt, musst du musst mit rechts alles machen und dann gucken, was passiert.
0: Hä? Aber wenn ich das alles rechts mache, fällt mir die rechte Hand halt komplett ab. <lacht> die war ja schon an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Hm. Auch ohne, dass sie alle Aufgaben übernimmt. Aber
1: hatten wir hatten nicht gesagt, dass wenn ihr auch die wichtigen Aufgaben übernimmt, dass sie sich dann ein bisschen wichtiger fühlt und dann aufhört zu
0: Schmerzen. Ah. Ja gut, aber dann, fährt, dann, 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 dann tut immer die linke weh, glaube ich. Und so wurde
1: die Beidhändigkeit erschaffen.
0: Ja, genau. Mit beiden Händen. Alles mal mit beiden Händen machen. Vor allem Klavier spielen. Vor allem Klavier spielen. Ähm, ja, genau. Und äh, sonst muss ich mal nachdenken. Ich gucke mal kurz in meinen Kalender, was ich so gemacht habe letzten zwei Wochen. Das hilft ja immer. Kalender. Was haben wir in den letzten zwei Wochen gemacht. Letzte Aufnahme war am... Ähm, steht hier... Am äh, 8.11. Mhm, ja. So, am 8.11. habe ich Podcast aufgenommen, steht hier. Ehre. Am 9. habe ich gar nichts gemacht. Finde ich Am gut. 10. Äh, ja, nö. Ja, es äh, tut mir leid, berichten zu müssen, dass ich äh, nach wie vor den mir versprochenen äh, Th äh, Therapieplatz noch nicht habe. Ich warte noch. Mhm. Äh, ja, der Podcast wird also erstmal nicht besser. Äh, ähm, ja. Und sonst. Ich habe tatsächlich wenig erlebt die letzten zwei Wochen. Das ist nicht viel. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich habe auch nichts so Spannendes gekocht, glaube ich. Äh, ich überlege gerade noch. <lacht> nee. Und du so? Was macht der Garten? <lacht> Was macht das? Carport? <lacht> Na. Oh je. Ja, ja. Ähm. Ist vielleicht besser, dass ich nichts zu erzählen <lacht> habe. Das klingt besorgniserregend. <lacht> okay. Oh, oh, oh. Interessiert? Das wird teuer. <lacht> interessiert dich, dass das... Ich lehne mich da mal zurück, ne? Interessiert dich das
1: Garten-Update oder interessiert dich erst die Technik der Moderne?
0: Mhm. Kannst du wie chronologisch erzählen, was davon dir erst zuerst widerfahren ist, oder... Ich glaube, das Garten-Update ist tatsächlich älter. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir da beginnen. Okay, für vor Was macht denn der Garten? <lacht> ja,
1: das Wintergarten macht gar nichts.
0: Nee, wir haben tatsächlich was machst, jetzt. Was machst du so im Garten?
1: Wir haben jetzt, jetzt, jetzt zu Wochenende ähm, das Gewächshaus abgerissen, also die Innereien rausgeworfen, letzten Pflanzen abgetragen, letzten Paprika und Chilis geerntet. Ähm. Ich koche gerade nebenbei eine Chilisauce. Aha. Und ähm, dann hat es mal wieder ein wenig geregnet. Ah ja. ja das hat mal wieder ins Wohnzimmer
0: reingeregnet. Achso, ich dachte, es wäre jetzt dicht. Dachte ich auch. Hast du doch noch nicht genug äh, <lacht> Gardena-Teleskopstangen dahingestellt.
1: Die Gardena-Teleskopstangen sind ja nicht für die Dichtigkeit sondern für die Stabilität. Ah ja. Mhm. Für die Dichtigkeit hatte ich den letzten äh, Sommer über ja, das Dach neu gedeckt, das äh, Dach neu gedeckt. Und äh, es hat wieder reingeregnet, daraufhin beschlossen, ich mal die Nägel mit Köpfen. Äh, du wirst merken, es kommt gleich wieder ein Foto. Oh nein. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt für
0: drastische Maßnahmen entschieden. Lass mich raten, das besteht wie aus ganz viel Silikon, Bauschaum und Styropor. Nee, nee, ich habe dazu
1: gelernt. Bauschaum ist nicht
0: wasserfest. Ach guck. Sind wir doch nicht so weit. <lacht> Gott, ja, keine Ahnung. Nee, der, also nee, das steht ja auch nicht drauf. Ich dachte, haben ja keiner. Nee. Nee.
1: Kamen kam die Bilder bei dir inzwischen an? Äh,
0: lass mich lass mich das kurz prüfen. Äh, das, <lacht> <lacht> Bist du dir sicher, dass es da durchregnet? Also, ja. Also hast du jetzt oben auf die Terpappe auch noch Beton drauf gemacht <lacht> oder wie sehe ich das richtig? Ich habe das Dach an der einen Stelle zu betoniert. Aber ist, wird, ist das dicht dadurch? Also wird das nicht dann einfach nur hm. Ich bin doch nicht überzeugt, ne? <lacht>
1: Ich, merke, ich hoffe, dass es dicht ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum das jetzt weniger dicht sein sollte als alles andere davor. Also da war halt ein Loch drunter. Also in der Dachpappe war ein Riss drin und jetzt ist da kein Riss mehr drin. Na gut. Schritt Nummer zwei ähm. ist dann übrigens, das gesamte Dach einfach mit Folie abzukleben.
0: Auch, auch ja. Das wäre jetzt, ja. Aber, hm. Dann habe ich jetzt meinst, meinst du nicht, dass zwischen dem Beton und... dass du zwischen dem Beton und irgendwelchen... Äh, und, und dem darunterliegenden Material noch was durchsickern kann? Also, dass da Wasser kriecht dann sozusagen? Weil Beton ist jetzt ja auch nicht... ist jetzt ja nicht wie Gummi oder so, das einen festen Abschluss macht, sondern das ist ja auch poröses Material. Vor allem die Oberfläche ist ja rau davon. Ja, aber da fließt zumindest kein Wasser mehr durch. Ja, ich meine, dass, da dass quasi Wasser ist, unter den Beton sickert, sozusagen. Das kann man mit noch mehr Beton lösen, das Problem. Ah, muss, man, muss, man muss einfach nur den, den Weg fürs Wasser lang genug machen. <lacht> genau. Hm. Dass
1: nach der Hälfte das, der Strecke merkt, dass er eigentlich keine Lust mehr hat.
0: Dass ihm nach der Hälfte der Strecke langweilig wird. Ja, genau. Ja, ja. Das ist genau. super logisch. Und
1: dann habe ich bei der Gedenke den anderen Schotter noch zu zementiert, weil da war auch ein riesengroßer, da, da hatte sich die, die Dichtplatte, die in der Schornstein rumging, abgelöst. Das habe ich jetzt auch gelöst, das Problem mit noch mehr Beton. Ähm, und dann hatte ich ja das alte Problem, dass äh, ich da drei offene Schornsteinrohre habe, am Hauptschornstein, die alle drei nicht mehr benutzt werden, aber ich mir nicht sicher bin, ob die noch irgendwelche Entlüftungstätigkeiten haben. Gleichzeitig sind es als drei große Löcher, durch die Wasser ins Haus reinkamen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mich dann für eine Kachellösung
0: entschieden. Ja, gut, das verstehe ich. Mhm. Ähm, Kacheln hat man ja auch. Genau. Wenn man Kacheln hat, wie wir gesagt haben, wenn man nur Kacheln hat, sieht jedes Problem aus wie ein Badezimmer. Genau. Ja, genau.
1: Ah, und ich habe die Leiste für die Dachpappe und den Schornstein herum endlich mal zuzementiert. Was ein Na, Arbeitsschritt ja. war, der seit dem Sommer offen war.
0: Okay, aber weißt du denn sicher, wo exakt das Wasser reingekommen ist? Oder?
1: Ja, weiß ich. Ganz genau. Überall.
0: Mm. Und meinst du, das passiert jetzt nicht mehr? Oder meinst du, es passiert jetzt nur ein bisschen weniger?
1: Ich hoffe, es passiert nicht mehr. Ich gehe davon aus, es passiert ein bisschen weniger.
0: Okay, also nicht mehr wäre also quasi nur ein schwierig erreichbares Ideal.
1: Nicht mehr wäre nur erreichbar, wenn man das gesamte Dach abreißen würde, mit
0: noch mehr Beton zumauern würde. Also du meinst also so, so eine gewisse Restfeuchtigkeit wird das Wohnzimmer auch noch behalten dürfen, oder? Mhm.
1: Befürchte ich zumindest. Ah, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich meinst du nicht, dass irgendwann so arbeitsstundenmäßig schon irgendwie ein neues Dach einfacher ist irgendwann. Also wie lange, wie lange musst du rumfrickeln, bis ein neues Dach eigentlich einfacher gewesen wäre?
1: Äh, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich schmeiß doch auf, auf ein Haus, was eh auseinanderfällt, kein neues Dach mehr rauf. Stimmt. Also weißt du, die Tage des Hauses sind jetzt auch gezielt. Ah ja. Deswegen habe ich mich erstmal dafür entschieden, weiterhin
0: provisorisch zu arbeiten. Also steht dir in deiner mittelfristigen Zukunft auch noch irgendwie ein Hausabriss zu, ins Haus. Ha. Oh yeah. Mm -hmm. Oh nein.
1: Aber ich hoffe, dass wir dieses Problem Thema noch so drei bis fünf Jahre nach hinten schieben können. Vorzugsweise auch so. Das ist
0: aber gar nicht so das ist aber gar nicht so lange. <lacht> drei bis fünf Jahre. Ich meine, ich komme vorbei, gibst du mir eine Vorschlagkammer und dann machen wir das? Das versuche ich gerade im Büro zu machen. Also das Büro abreißen? Achso, hm. oder Vorschlagkammer verteilen. Beides. Okay, jetzt, okay, Moment. Ähm, das war jetzt schon wieder ein anderes Thema. Oder das ist ein anderes nicht? Thema,
1: also, ja, darüber reden wir später.
0: Darüber reden wir später. Und sonst noch was aus dem Garten. Also das, das Wohnzimmer ist feucht geworden und wird jetzt hoffentlich ein bisschen trockener. Genau. No, no, noch was?
1: Ähm, ich konnte meine Schwester von meinen äh, carport garagenplänen überzeugen. Mhm aller Voraussicht nach äh, kommt das Carport bei dem Winter weg. Wahrscheinlich im Frühjahr aber erst, weil äh, aktuell brauche ich den, den Platz noch. Ja. Und... Und ähm, ne? Des Weiteren, also der, das, das, das Angebot, was ich ihr gemacht habe, ist, ich darf das Carport abreisen, mir mal eine große Garage bauen. Vier mal 8 Meter sind von ihr genehmigt worden. Dafür kriegt sie ich aber dann.
0: Hm? Muss das nicht das Bauamt genehmigen? Ja, bevor ich das
1: Bauamt fragen kann, muss ich ja erstmal abklären, ob ich das überhaupt darf. Ja, okay, gut. Weil stell dir vor, ich beantrage eine Baugenehmigung und dann kommt sie mit gesagt, Null. Wäre peinlich. Nee, aber im Gegenzug dazu muss ich äh, ein Hochbit links daneben bauen, neben das Carport. Ah, okay und äh, wir reißen den kleinen Gerätschuppen ab und stellen dafür den anderen Geräteschuppen der bereits da ist ein bisschen größer auf.
2: Und okay, das wird
1: wahrscheinlich ein Projekt für den Winter und dann kann ich das alles abreißen. Letztes Wochenende haben wir endlich den restlichen Efeu am großen Carport entfernt, was auch sehr schön aussieht. Das heißt, das Carport ist aktuell efeu frei. Und sonst äh, gibt es, glaube ich, keine weiteren Gartennachrichten. Na gut. Nächstes Wochenende fahren wir die, die äh, Gerätschaften in den Garten raus.
0: Ah, du meinst die, die geerbte Holzwerkstatt. Genau.
2: Mhm. ja gut.
0: Ja. Das wird auch noch ein großes Hallo. Hast du schon Pläne, was du machst, wenn du das ganze abgerissen hast, dann da oder?
1: Definiere, wenn es abgerissen ist. Also du meinst quasi, was ich mit dem ganzen Scheiß mache, oder?
0: Nee, wenn dann, wenn das Haus dann endgültig komplett durchgegammelt ist Ach und so. du das abreißen musst.
1: Ja. Aber was dann äh, danach kommt. Äh, ja, ja. Das haben wir noch nicht entschieden. Und Zeit dann Spaßbad. Hm. Vernünftig. Ja. Ja, mal schauen, dann zahlt es wieder irgendwie ein Haus oder eine Hütte oder sowas. Ich meine, wenn man schon mal einen Keller hat, dann sollte man ihn auch benutzen, ne?
0: Ja, stimmt, wenn der Keller steht, ja. Du mhm. könntest einfach nur so eine ominöse Luke in den Boden machen. <lacht> Bunker. <lacht> ja, okay. ja, genau, aber unten ist halt einfach nur ein normaler Keller. Ein also völlig normaler Keller, mit einer Heizung, die ihn irgendwo hinführt und so. Aber <lacht> als wäre das Haus weg.
1: Ja, das Problem mit dem Keller ist so ein bisschen, der ist ja nur halb tief. Ah. Ja. Ja gut. Da gewinnst du nicht viel mit. Ähm, hm. Ja, entweder wieder irgendwie ein Haus rauf oder irgendwie alles abreißen und eine kleine Hütte oder großes Haus oder keine Ahnung. Mal schauen. Deswegen vielleicht erstmal ein Spaßbad.
0: Hm. Ja. Hütte. Spaßwort. Eine Spaßhütte. Ah. Sp das klingt aber schon wieder wie seltsam. Das ist, äh, muss man natürlich vorsichtig formulieren. Spaßhütte klingt. Das klingt verdächtig irgendwie.
1: Ein Kollege hat mir neulich erzählt, ähm, bei seiner Familie in Bayern hätten sie auf ihrem Grundstück eine Trinkhütte aufgebaut. Mhm. Also eine, eine Sauna. <lacht> nee, so eine richtige. Partyhütte im Garten, weil die Eltern meinten somit, als das Kind oder also die, als die Familiennachzügler Nachzügler alle so um die 15 waren. Also irgendwie so
0: Cousins und Cousinen ah, und alle drum und dran. Sie, die fangen jetzt an zu kleben und zu stecken. die wollen wir nicht im Haus haben.
1: Nee, äh, die fangen jetzt an, an zu saufen, wenn die kotzen, wollen wir es nicht im Haus haben. Das
0: meine ich ja. Genau, wenn die anfangen zu kotzen, dann wollen wir das nicht im Haus haben, sondern dann kacheln wir die Hütte von innen, dann können wir das nachher auskärchern.
1: Genau. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> ja. Und jene Trinkhütte ist mittlerweile deutlich über die, die ähm, Gemeindegrenzen ah, hinaus ja, bekannt. Mm
0: -hmm. Ah, ja. Mhm. Mm Meyers mm -hmm. <lacht> die, berüchtigte Trinkhütte. Genau. So, ich, ich, jeder zweite Weihnachtsmarkt in halt.
1: <lacht> ja. Ganz solides Daydrinking.
0: <lacht> Frühschoppen heißt das <lacht> Daydrinking oder wahlweise Weißwurstfrühstück, aber nicht Daydrinking ist zu oft on the nose Aua Richtig Man darf, man darf, das, man darf das nicht beim Namen nennen das ist äh, dann fühlen sich die Leute angegriffen
1: mhm. Na gut hast du noch Themen?
0: jetzt so spontan geht's dem äh welchem jetzt muss ich da schon die Gegenfrage stellen <lacht> ähm beiden was oh. ja, machst ja du eigentlich also also das, bei dem einen springt immer, also bei dem Damenrad springt immer die Kette raus
2: muss die Kette spannen ist das
0: vorüber ja, aber ich bin jetzt nicht dazu gekommen. Deswegen, deswegen bin ich deswegen ist es vorübergehend stillgelegt. ähm und das andere äh, hat halt nach wie vor keine Schutzbleche und quasi so gut wie keine Bremse. Bremse ähm, nicht überbewertet. Ja, ne? Äh, also es ist, es ist, das andere ist ungemütlich, aber benutzbar. Das andere ist halt super unpraktisch, wenn man irgendwie alle paar hundert Meter anhalten und die Kette wieder reinmachen muss. Das heißt, äh, ja, so oder so, alles nicht so gut. Mhm. Und ich muss mal in die Werkstatt. Also eigentlich alles wie immer auch. Weil ich muss mal in die Werkstatt ist ja auch eigentlich der gewöhnliche Zustand bei mir. Das kenne ich. Und bei meinen Fahrern auch. Aber. <lacht> ich muss mal in die Werkstatt. Ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit, fällt mir gerade ein. Schon ich gehe jetzt regelmäßig, nee, ja auch. Ich gehe jetzt regelmäßig in die äh, ins Fitnessstudio. So. Und wie ist es? Ähm, sehr gut. Läuft. Macht Spaß. Ja. Ja, läuft. Also ich bin jetzt seit zehn Tagen oder so war ich regelmäßig da. Das ist, glaube ich, bisher mein erfolgreichster Versuch, regelmäßig Sport zu machen. Hast du nicht seit in der letzten Sendung schon gesagt dass du In späten Jugend. Ja, da habe ich, glaube ich, erzählt, dass, dass wir da hingehen wollten. Nee. Oder dass ich in der letzten Sendung kamst du eine halbe Stunde zu spät, weil du im Fitnessstudio warst. Stimmt, aber das war, glaube ich, das erste oder zweite Mal, dass ich da war. Dann mache ich das wohl schon länger als zehn Tage, mal. Sport Fürkt. macht
1: doof und vergisst Also mindestens,
0: mindestens zwölf Tage. Ja. Ja, aber läuft immer noch. Dann kann ich berichten, Fitnessstudio läuft immer noch. Nach wie vor mache ich regelmäßig Sport. War mhm. heute Morgen wieder da. Und gestern war ich auch da. Mhm. Ja. Sand. Ja. Sehr gut. Und ich hoffe, das trägt dazu bei, dass äh, ich der Podcastwelt noch lange erhalten bleibe. <lacht>
2: Nur die besten sterben,
0: jung. So, so schnell werde ich mich nicht los. Ja, eben, genau. <lacht> Das, das, also nur die besten Ster Jungen sterben, gibt mir das sowieso schon viel Hoffnung, weil, naja, ich bin vieles, aber jetzt nicht die beste Podcasterin dieses... ja ach, Allein schon nicht dieses Podcasts, aber <lacht> <lacht> also die beste Podcasterin dieses Podcasts wohl schon, aber... Ähm, musst du deine naja, Freundin fragen, wenn sie auftritt. Nee, aber du bist ja podcast Und sonst haben wir ja keine Podcasterin. Ja, aber wenn aber deine sie, Freundin mal ja, in der Sendung mitmacht... Nee, dann bin ich schon nur noch Zweiter. Ja. <lacht> Hat sie das letzte Mal eigentlich ordentlich gemacht?
1: Ich glaube, ja. Tja. Ja, war okay. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ja, dann bist du jetzt nicht alles. aufgefallen. Ja.
0: Genau. Hm. Ähm. Ja. Äh, und sonst? Ach so, du hattest noch ein zweites Thema. <lacht> Ach ja, die Technik der Moderne. Ja, Technik, die begeistert. Ja. Mhm. Ähm.
1: Ich habe mir jetzt so ein, ein, so ein Internet-of-Shit-Device gekauft.
0: Oha. Ja, wir ja quasi auch mit unserem äh, Staubsaugerroboter. Der war nur so billig, dass er sehr dumm war. Also Sehr dumm ist, nach wie vor. Das heißt, der gibt nicht ganz so viele unserer privaten Informationen an Amazon weiter.
1: Meiner, Mein mein mhm.
0: Gerät auch. Okay. Aber ah, muss ich jetzt raten, was es ist? Kannst du dich erstmal mal raten, was es ist? Es ist kein ja, Staubsauger. Komm, machen wir so, machen wir so Ja-Nein draus. Ja, also also es ist es ist es ist, es ist, es ist mit dem Internet verbunden. Äh, ist es ein Küchengerät? Nein. Okay. Ist es Beleuchtung? Nein. Ha ah, die beiden. Also haben die meisten die großen die großen Themen schon mal weg, die viele Leute ja dann mhm. Internet aufschlitzen. Ähm, ist es ein Reinigungsgerät? Nein. Hm. Hat es überhaupt irgendeinen sinnvollen Zweck oder ist, es ein, oder ist es reine Unterhaltung?
1: Ich habe es tatsächlich angeschafft, weil ich dafür eine, eine, einen Verwendungszweck habe. Ich habe ein Problem, was ich damit lösen wollte. Gelöst habe.
0: Ah, auch erfolgreich gelöst hast. Okay. Mhm. Ja. Das hm, ist ein Problemlösungsgerät. Äh, kein Kü hm. Wollt man noch Elektrogeräte im Haus? Benutzt du es im Schlafzimmer?
2: <lacht> <lacht>
0: nicht im eigenen, nein. Du, du sendest jetzt nur noch mit so einem ans Internet angeschlossenen, vibrierenden Buttplug. Okay. Ähm, oh, oh, oh. Nein. <lacht> ähm, nicht im Schlafzimmer, nicht in der Küche. Hast du es im Wohnzimmer? Ja. Okay. Ist es ist ist also ein Unterhaltungsgerät im Sinne von Fernseher, Nein. Zeug, Entertainment-System? Nein. Okay, auch keine Beleuchtung. Ist aber noch im Wohnzimmer. Äh, es ist tatsächlich es hat, nicht, es, hat, es hat nichts mit Essen zu tun.
1: Nein, es ist so ziemlich der einzige. Also hier ist bisher die einzige sinnvolle Anwendung dafür, die ich mir überhaupt vorstellen könnte.
0: Okay, es ist so ein lustiger Knopf, man draufdrückt und dann schickt einem Amazon Kekse. Nein. <lacht> Du hast gerade sinnvolle Anwendung gesagt, ne? Fuck. Um. Hm. Das macht das Leben nachhaltiger.
1: Ich, ich schütze nachhaltiger. Mich quasi die Umwelt.
0: Du schützt, in deinem um du schützt in deinem Wohnzimmer mit dem Elektrogerät, das ins nicht eingeschlossen das ist deine Umwelt. Ja. Die Umwelt. Ah. Okay. Hm. Umwelt, Umweltschutz, Elektrogerät. Hat was mit dem Müll zu tun?
1: Nicht direkt, aber nein.
0: Es ist so naheliegend. Na. Ja, aber ich bin. Du musst ja aber auch dran, dran denken. Ich bin leider auch sehr dumm. Stimmt auch wieder. <lacht> hast du das. Äh, hm.
1: Habe ich dieses Problem nicht? Ich schätze nein. Doch, aber. Ähm ich glaube, dass deine Umstände dafür sorgen, dass du dir das Problem, eigentlich, dass du dessen, dessen Problem nicht bewusst bist.
0: Meine Umstände? Ah, Heizung.
1: Genau, weil deine man für dich heizen.
0: Nee, nee, dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Scheiße. Das ist seltsam, bisher nicht. Ja, wir müssen die jetzt selber heizen, das ist ganz komisch. Kacke. Aber vielleicht ist die, die Ehekrise da unten inzwischen auch so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass da noch eine Person wohnt.
1: Oder beide tot sind.
0: Naja, also die eine Person lebt auf jeden Fall noch, da begegnen wir noch regelmäßig, Bei die anderen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ja, ähm,
1: vom Trecker überfahren.
0: Oh, ich, äh, deswegen müssen wir jetzt selber heizen. Das hast heißt, du Thermostate sozusagen.
1: Ich habe mir ein smartes Raumthermostat gekauft. Oh, der hm? feine Herr. Ich habe mir das große Pech, eine Gassetagenheizung zu haben.
0: Oh, ja, nee, wir ja zum Glück nicht. Mhm. Ich gehöre nicht zum Glück. Die
1: Fernwärme, ich muss noch selber heizen. Ach ja. Und dafür habe ich so einen, so einen Raumthermostat in der Wohnung, was im Wohnzimmer hängt. Oder kann mhm. ich dann sagen, heizst du Nuss? Wie viel Grad? <lacht> <lacht> oh.
0: Gaswasser-Freakshow, ja, cool. ich erinnere mich. Genau, und welche Uhrzeit? Von
1: wann bis dann würdest du heizen?
0: <lacht> ja, schön.
1: Mehr kann dieses Raumthermostat muss ich
0: vielleicht in, in, in meine Lebensläufe schreiben, und was so, ich diesen Episodentitel verbrochen ja. habe.
1: Aber erst, erst, wenn wir mehr Sendungen haben als die Freakshow.
0: Wir sind auf dem besten Weg oder? Genau. Ich meine, sie haben jetzt wieder angefangen. Hast du eigentlich mal eine von diesen neuen Freak-Shows gehört? Kann ja. man das machen?
1: Geht. Geht. Es hat ja sehr viel von alten weißen Männern-Vibes, aber, ähm, ja.
0: Das ist, das ist ja, das, das, ja, das finde ich ja inzwischen ein bisschen anstrengend. Die, die, die,
1: allgemeine Diversität geht zurück. Zurück.
0: Also kein Letty mehr. Genau. Ich mochte Letty. Letty war in Ordnung die andere auch. Ja, wie äh, sie die denn? Die mit dem Stricken. Äh,
1: Thaler, nee. Äh.
0: Die, 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 du weißt aber, die, die mit dem Strickzeug. Die, äh, Stimmt, die, die,
1: die war aber nur gestern.
0: Ja, aber mehrfach. Echt? Auch über so eine kurze Phase, wahrscheinlich vor inzwischen acht Jahren oder so. Aber irgendwie ist mir das im Gedächtnis geblieben. <lacht>
1: <lacht> Vier Maschen pro Pixel.
0: Genau. Ja. Ja, nee. Aber ich weil, hm. Ja. In der aktuellen
1: Sendung möchte sich Tim endlich einen neuen Mac kaufen. Ach, dann, ach.
2: Nach guck zehn an.
0: Jahren. Dann doch. Ja. Äh, ist das denn schon nötig? Ich meine, komm. Die Käsereise stirbt. Leute. <lacht> stirbt. <lacht> das glaube ich nicht. Die macht doch noch fünf Jahre. Also. Ja, in
1: der, in der aktuellen komm. Folge ist äh, Max zu Gast. Du erinnerst dich.
0: Ja, nee.
1: Okay, wahrscheinlich noch vor deiner Zeit gewesen, als er weggegangen ist. Und der meistens nur ganz trocken, in zwei Jahren kann er Probier kaufen.
0: Aber der Inhalt ja nicht, das ist ja nicht mehr der gleiche Doch, das gleiche Teilen. Hm. Naja. Ja, gut, das, du hast recht, das ist besorgniserregend. Ich, <lacht> möchte, ich, möchte, ich möchte nicht drumherum reden. Ähm, du hast durchaus recht. Da könnte man mal, also man müsste mal, also. Jetzt macht er auch Geräusche. Oh, ganz schlechtes Zeichen. Ja. Zurück zum Thema. Ah ja, dein Thermostat und so. Genau. Und die Etagen-Gasheizung. Ja. Gasetagenheizung. Genau. Dings halt. Dings. Der Gerät. Der Gerät.
1: Also der Gerät war super, solange man halt irgendwie mehr oder weniger regelmäßig zu Hause ist und ähm, es nicht mit dem Gerät sagt, was man will. Genau. Jetzt haben sich aber meine Lebensumstände im letzten Jahr so ein bisschen geändert, sodass es häufiger mal vorkommt, dass ich morgens noch nicht weiß, dass ich abends zu Hause bin. Beziehungsweise morgen ah. oder nicht zu Hause bin. Und äh, beziehungsweise auch gedinglich vorkommt, dass ich abends mal nicht zu Hause bin. Oder morgens mal nicht zu Hause bin. Oder wie auch immer. Wie auch
0: immer halt so
1: genau das ist. Und jetzt ist Heizen ganz schön teuer geworden. Du führst
0: ein unstetes Leben. Genau.
1: Hm. Und es kam jetzt halt irgendwie im, in diesem Herbst schon einmal vor und im letzten Winter halt auch das ein oder andere Mal, dass äh, die Heizung beschlossen hat zu heizen. Weil sie dachte, dass sie heizen soll, während ich nicht zu Hause war.
0: Ah, okay. Ne, das ist natürlich unpraktisch. Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, ein Heizungsthermostat äh, zu installieren, welches ich ähm, auch von unterwegs aussteuern kann.
0: Ach so, ja, okay. Du kannst also quasi, wenn du dich auf dem Weg machst, sagen, ich hätte es gern warm, wenn ich wieder daheim bin.
1: Ja, beziehungsweise ja. wenn ich das Haus verlasse, geht diese Scheißheizung einfach aus.
0: Ah, das Ah, okay. Du, dein Handy weiß also die ganze Zeit. Und so.
1: Genau, also. mein, mein, mein Thermostat ist in dieser Apple Home App drin. Also mein Thermostat ist relativ dumm. Um mich dazu sagen. Mhm. Das Immerhin. weiß nichts über mich und es darf auch nur mit der Apple Home Kit App dünnig reden. Okay. So weit, so gut. Mhm. Was tatsächlich auch eher Zufall ist. Ich habe
0: dieses Thermostat, das kostet normalerweise irgendwie so 200 und ein paar zerquetschte Euro. Weil es ist ein zentrales Thermostat da muss eins von denen an jeden Heizkörper. Nee, ist ein zentrales.
1: Okay. Meine Heizkörper sind mir egal. Ich habe der im Wohnzimmer ist immer auf 5. <lacht> genau, und wenn es zu warm wird, mach mal was auf. Ne, Im Wohnzimmer ist halt auch das Thermostat. Das heißt, ich möchte. Um das Thermostat einigermaßen gut benutzen zu können, in dem Raum immer die maximale Temperatur des Thermostats haben.
0: Ah, mir fehlt, glaube ich, Wissen. Okay, Thermostat. Jetzt machen wir das auch nochmal. Alles klar. <lacht> <lacht> das, das mit, das können wir nicht einfach auf die Freak verweisen? Aber nein, können wir die nicht falsch, erklärt, ich die falsch, falsch Die, die Freak hat es falsch oh, erklärt auch. Oh,
1: auch das noch. Also, das Thermostat ist im Prinzip nichts anderes als ein Scheiter. Ach, du liebes Bisschen. Mhm. Und der Scheiter macht zwei, also im Großen und Ganzen zwei Dinge. Müsst die Raumtemperatur. Ja. Und vergleicht die Raumtemperatur mit der Temperatur, die ich gesagt habe, die ich haben möchte.
0: Und wenn das, also wenn, ach ja, und wenn die Raumtemperatur geringer ist, dann macht er auf. Und wenn sie gleich ist oder höher, macht er zu.
1: Genau. Und wenn, wenn, beziehungsweise umgekehrt. Wenn die Raumtemperatur nicht erreicht ist, wird ein Kontakt geschlossen. Und dann geht die Heizung an. Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, wird der Kontakt geöffnet und die Heizung geht wieder aus.
0: Das ist einfach so ein Bimetall-Ding, oder? In den einfachsten ist das tatsächlich nur ein
1: Bimetall-Ring. Ähm, ja. Und ein kleiner Magnet, weil du möchtest halt nicht, dass äh, 19,9 Grad Heizung geht wieder aus, 20,1 Grad Heizung geht ja, wieder an. okay. Naja. Ja. Ähm, deswegen haben die meisten so einen, so einen kleinen Magneten. Also, mit oder drin.
0: andersrum, ne? Genau. Die Heizung geht ja an, wenn es kalt ist und nicht, ja. wenn es. Naja. Wir wissen, was gemeint ist. Genau. Im Großen und Ganzen. Bei meiner Heizung, die ist schon
1: ein bisschen moderner. Die macht das in ah. Digital.
0: Da kommt. Und die hat also quasi ein, also ein, ja, ein digitales Thermometer und dann.
1: Genau, das ist ein. Also bei der klassischen Heizung ist das wirklich so: du hast zwei Drähte für Kontakt auf, Kontakt schließen. Bei den etwas moderneren ist es dann mit drei Drähten, damit das Thermostat permanent oder Strom haben kann. Und bei meiner ist es so: die ist so modern, jetzt noch zwei Drähte. Aber da wird irgendein Protokoll drüber gesprochen, dass quasi äh, die Heizung noch mehr Informationen rübergeben kann und Bescheid weiß und äh, keine Ahnung was. Aha. Ja. Auch, auch verdächtig. Ja, gut. Äh, hat zur Folge, dass dann irgendwie du so Wartungsfunktionen und sowas an Thermostat dran haben kannst. Ähm, wie bereits gesagt, das Thermostat entscheidet darüber, welche Temperatur im Raum sein soll. Ähm, jetzt habe ich einen Heizkörper im Raum. Du Schwein. Ja. Jetzt brauche ich hier ja an dem, dem Heißkörper eigentlich kein weiteres Thermostat mehr.
0: Also wenn du in allen Räumen gleiche Temperatur haben willst, nicht, ne? Oder Moment, halt. Ich muss mal kurz nachdenken. Unterschiedlich, man braucht ja unterschiedlich viel heißes Wasser, um unterschiedliche Räume unterschiedlicher Größe gleich warm zu machen. Genau. Also
1: äh. Du kannst es dir auch einfach so rum vorstellen, ich setze quasi als Höchsttemperatur nämlich das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer soll der wärmste Raum sein. Okay. Jetzt stell dir vor, ich habe ein Thermostat am Heizkörper und stelle das auf Stufe 2, Stufe 3 oder was auch immer. Und das Thermostat ja. am Heizkörper schließt, bevor das Thermostat an der Heizung, also ein, das smarte Thermostat, die Wunschtemperatur erreicht hat. Das heißt, der Raum kann gar nicht wärmer werden. Ach so. Dann
2: ah, würde quasi okay. die
1: Heizung permanent heizen. Alle anderen Räume würden anfangen zu kochen. Ah, okay, ja. Mhm. ja. 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 Deswegen ist das Thermostat im Wohnzimmer ich. immer auf Stufe 5. Am Heizkörper. Mhm. Ja. Und die anderen Räume passe ich dementsprechend an den Heizkörpern mh, der Temperatur, an die ich haben möchte. Also, der im Badezimmer ist im Allgemeinen auf Stufe 3, weil es ein kleiner Raum, heizt auch schnell auf. Küche ist mhm. aus, weil wir brauchen schon eine Kücheheizung? Und im Schlafzimmer sind die ja. beiden Heizkörper mal auf 2, mal auf 5.
0: Ich finde es faszinierend, wie schnell die Küche auch warm wird, wenn man einfach nur kocht. Ja. Da, äh, ja. Und sonst Güt ist man ja sowieso ja. meistens nicht ja. da, wenn man da nicht gerade irgendwie kocht oder so. Und
1: wenn ich den Ofen in der Küche anmache, kann ich damit die ganze Wohnung heizen. Ja, das Gefühl kenne ich. Genau. Habe ich mir auf Ebay für sehr, sehr wenig Geld dieses Thermostat, was ich haben wollte, gekauft. Ausgepackt, herausgefunden, äh, wie man es anschließt. Dann festgestellt, das war so günstig, weil es eigentlich von irgendeinem so Energieversorger äh, gebrandet kam. Ah, haha, ja. Und dann habe ich irgendwie die, die Hersteller-App installiert und das Gerät eintippen wollen, so, hier, ich möchte alle meine Daten an den äh, Energieversorger senden. Ich so, nee. Ja, dann kannst du das nämlich benutzen. Ich so, okay, dann halt nicht. Und benutze jetzt einfach nur die Apple HomeKit-App dafür und das funktioniert genauso gut.
0: Ach so, also, ah, ah okay, also hatte der Energieversorger, also der Hersteller gesagt, so, ja, aber dann kannst du unsere ganzen anderen tollen Features ja nicht nutzen und du warst so, okay. Ja,
1: genau, weil die brauche ich eh nicht. Und alles, was ich an Features ist, brauche, ist, in Ordnung. ist halt in der Apple-App mit drin. das ist halt so irgendwelche Automatisierungen ah, okay. und du kannst diese komischen Shortcuts, die es irgendwie gibt in Apple mhm. im iOS benutzen und das von all deinen Geräten aussteuern und sowas. Und mhm. das tut.
2: Schick. Ja.
0: Das ist doch nett. Mhm.
1: Ist also endlich mal ein, ein IoT-Gerät, was
0: funktioniert. Und das ist auch quasi eine gute Nachricht jetzt. Genau. Ah, oh. Schick. Mhm. Läuft. Läuft ja. bei dir. Heizt. Heizt. Äh, ja, sonst noch was. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Schlauchboot-Neuigkeiten? Hast du was gefunden auf Ebay? Nee, ach stimmt. Ich wollte eigentlich die,
1: die Suche mal ein bisschen aktualisieren und ein bisschen ausweiten auf Berlin und Brandenburg.
0: Ja, ähm, stimmt. bisschen Hast du euch eine Anhängerkupplung im Auto?
1: Nein. Das ist die nächste <lacht> Sache. Aha. Also ich habe schon mit geliebäugelt, aber es ist... Ähm, da muss man sehr viel in der Autoelektrik rumfummeln, habe ich keinen Bock drauf. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ansonsten gucke ich aktuell nach einem Nasssauger, also so einem Waschsauger. Ah, ja, mhm. Für so Polsterreinigung, weil die Sitze im Auto sind mittlerweile extrem siffig und ich glaube, so ein Ding zu haben könnte sich lohnen.
0: Könnte man sich so ein Ding nicht auch leihen?
1: Ja, kann man. Aber ich glaube, das ist auch so ein Gerät, wo man es erstmal hat, nutzt man es häufiger. Mag sein, ja. Weil dann willst du doch mal die Sitze sauber machen, dann willst du mal im Wohnzimmer irgendwie sofort ein bisschen reinigen oder Teppich sauber machen und sowas. Und dann kannst du sie direkt nach Familie auch mal rumgeben. Ähm, ah ja. Ja, nicht genau, für und Spaß für die ganze Familie. Genau, und da ist ruhig aktuell nach, nachgeritten.
0: Wenn da jemand Empfehlungen hat. Nee, ähm, ich habe halt auf Ebay auch so eine Suche laufen. Ach so, ja. Das kosten die Dinger. Ich gar keine Vorstellung von. Ähm.
1: Gebraucht, es gibt halt natürlich ja. diese billigen China-Plastik-Dinge, die wahrscheinlich nichts taugen. Die kriegst du für 70, 80 Euro neu und gebraucht liegen die etwas besseren so um die 100, 150 Euro.
0: Ja, das ist schon mal eine Investition.
1: Lavin. Genau, und das ist dann auch so ein Punkt, wo es halt nicht so ein Ach, jetzt shop ich mir eben mal, sondern so ein Ich guck mal, was es so gibt und äh, vielleicht finde ich was Preisendes. Ja. ja. Das ist so das. Ähm ich habe mir einen Britter wasserfilter gekauft.
0: Braucht man sowas?
1: Das probiere ich aktuell aus. Ich habe halt äh, hier in Berlin ein relativ kalkhaltiges Wasser. Achso, für Kalker gibt es den, ja. Genau. Und, äh, ich will mal gucken, ob das irgendwie so auf den Wasserkocher und auf den Tee und auf Zeug in der Küche irgendeinen positiven Einfluss hat, wenn man das vorher filtert. Aber das ist, das hm. Ding jetzt habe ich eine Woche oder sowas, noch keinen Nachhaltig okay, gibt Ja,
0: Aber wenn man es nur für Kalk macht, da gibt das wahrscheinlich echt Sinn. Wenn so viele Leute das so für, keine Ahnung, Gesundheit und so machen, mhm. das ist, glaube ich, ein, in Deutschland bei der Trinkwasserqualität, die wir hier haben, nicht so wichtig. Eben. Das, ich kann das in anderen Ländern verstehen, wie der Franzose, der irgendwie sein
1: Wasser ganz gerne relativ stark klort. Auch wenn es relativ ist. In den USA, ja.
0: wo grundsätzlich alles
1: im Trinkwasser ist. <lacht> genau. Ähm. <lacht> Nee, aber ich will mal gucken, ob jetzt irgendwie mein Wasserkocher seltener verkalkt und sowas. Da bin ich gerade dran. Ähm, ansonsten ich noch irgendwelche Neuigkeiten? Ich glaube nicht weiter, nee. Wenn du keine weiteren Themen mehr hast,
0: Ach, nee.
1: Achso, ich wollte noch die Sache mit dem Vorschlagkammer erzählen.
0: Ach ja, stimmt, du wolltest, du hast erzählt, du verteilst bei der Arbeit jetzt.
2: Mhm.
1: Naja, aktuell werden ja unsere Büroräume renoviert. Und äh, jetzt als nächstes sind wir dran. Und dann habe ich vorgeschlagen, naja, wenn wir jetzt aus den Räumen ausziehen und äh, bevor die Renovierungsaktion beginnt. Ob wir nicht quasi so eine Art Abrissparty machen du, könnten.
0: Hattest du davon schnell erzählt, von, von dem Umzug? Ich glaube ja. Ich hatte nur, ich, nee, ich hatte nur im Kopf, dass ihr ein neues Server kriegt.
1: Ja, und in dem Zusammenhang ziehen wir auch um.
0: Ah, okay. Nee, das war mir noch nicht bewusst, aber das kann auch an mir liegen. Ich meine, wir kennen das ja.
1: Ist auch nicht so spannend. Aber mein Chef war irgendwie von der Idee, dass wir mit einem man durch die alten
0: Büroruhen marodieren, nur so bedingt begeistert. Dein Chef wirkt wie ein furchtbar langweiliger Mensch. Habe ich auch gesagt. Jetzt bist gefeuert. Genau. Nein. Ähm. Hm. Ähm. Schade. Ich prangere das an.
1: Ansonsten haben wir ein neues Brogeschuh bekommen. Oh, fancy. Man war unglücklich darüber, dass wir nur so ein komisches Sortiment an Tellern und Tassen haben. Mhm. Und immer vier Tassen und immer vier Teller. Und daraufhin wurde jetzt bei einem großen Möbelhaus sehr, sehr viel Teller und Tassen bestellt. Okay. Natürlich haben wir das Feinste
0: vom Feinsten bekommen. Also alles von Ikea.
1: Wenn man sich an der Kaffeemaschine einen großen Kaffee zieht, läuft die Tasse <lacht> über.
0: Ihr müsst eure Kaffeemaschine neu konfigurieren. Oder jetzt bringt doch wieder alle größere Tassen von zu Hause mit. Damit sie seltener laufen müssen. Ich habe tatsächlich, wir horten
1: jetzt bei uns im Büro die alten
0: Tassen, die es noch gibt. Ah, werden die ausgemustert sonst? Alles andere wurde weggeschmissen, ja. Ah, ähm, ja, gut. Und die neuen ja, gar Teller gar sind
1: auch toll. Sind richtig schön dünne Teller. Und dann hat einer unserer Kollegen am Wochenende Ausprüfung aus, wie was passiert, wenn man die Teller in die Mikrowelle stellt. Kabum. <lacht> <lacht> Oder was? Ah, ja, nee. Der Teller ist flüssig geworden. Und hat sich verformt. Ah. Spannend. Also ich habe das auch noch nicht gesehen. Spannende Reaktion, ne? Doch, habe ich. Aber der Teller ist halt irgendwie in der Mitte, hat er jetzt dieses Aus wie so eine Beule. Hm. Und er berichtet, das hätte ganz, ganz frecklich im Büro gestunken. Und ähm, das Mittagessen, was er auf dem Teller warm gemacht hat, ist jetzt auch weg und hinüber.
0: Ah, das ist auch <lacht> Ich, ich finde das ja ein bisschen lustig. <lacht> ja, das also habt ihr nicht Mikrowellen festes Geschirr fürs Büro gekauft, wo alle Leute mit der Mikrowelle Essen warm machen? Ja. Also auch ein strategischer Move. <lacht> nicht
1: mehr ins zu Da kann zu man nichts
0: sagen, ne? Einwandfrei. Einwandfrei. <lacht> so. ah, okay.
1: Der Kollege hat das am Wochenende in, in, in den Firmenchat reingepackt. Ich habe mich so <lacht> weggeworfen.
0: Ich, ich finde das sehr gut.
1: Also, ja, äh, Public Service Announcement. Die neuen Teller taugen nichts. Ja. Er hat das ist so schön, <lacht> schön. blöd. Er hat das auch so schön <lacht> beschrieben. Also, er hat den, ähm, er ja, wollte sich ein mikro mit einem machen. Warum? <lacht> so dass der Käse geschmolzen ist und das schön gleich kross ist. <lacht> Okay. Er hat das bisher schon häufiger Dein Kollege gemacht. Dein ist ein Psychopath. <lacht> er hat das schon häufiger gemacht, bisher mit, mit sehr guten Ergebnissen. Er hat nicht lange
0: nachgedacht, die Mikro wird <lacht> auf 800 Watt drei bis vier Minuten eingestellt. Mit Alter war das kein Problem. Also das hat meine Schwester früher auch gemacht. Ich hasse ja den Geruch von geschmolzenem, also vor allem so Mikro in der Mikrowelle geschmolzener Käse. Ja. Ich, oh, Das ist so widerlich. Das finde ich ja schon irgendwie unangenehm. Ja gut. Na gut. Ähm. Ähm. Ja. Jetzt hat die Mikrowelle in einer Stelle einen Brandfleck. Die, war die auch neu, oder? Die
1: Mikrowelle ist alt.
0: Nein, mein. Wie viele von den neuen Tellern habt ihr noch zum Kaputtmachen? Wie viele habt ihr gekömmt? Es gab sehr viele. <lacht> Okay, dann könnt ihr ja doch gucken, ob es am, am Käsebrot lag oder am Teller. <lacht> habe, ich so auch andere schon, habe ich auch schon vorgeschlagen. Oh, oder, oder so testen, bis wie viel Watt die denn fest sind. Ich finde, das schreit nach Wissenschaft.
1: Ich habe vorgeschlagen, wir machen eine Abrissparty im Büro und benutzen dafür die Zeller zum Abreißen.
0: Das, ich, jetzt musste ich gerade wieder an die Sache mit der Sektflasche in der Mikrowelle weil weil Ich meine nicht so. nachmachen. <lacht> In der Mikrowelle kommt bestimmt auch gut. Oh, es riecht wie es gut, kann man mm. nichts sagen. Bump. Also, geruchsmäßig ist das äh, ja, Foto. Guck an, ist das jetzt der Teller? Das ist der Teller. Das ist aber sehr schön rund. Ja. Die, ist das die Mitte der Mikrowelle? Also ist das dieser ja. Ah, Das ist ein Abguss von, von dem Glasding. Ah. Ist, das, ist, das, ist das nur geschmolzen und flüssig runtergelaufen oder hat es Blasen geschlagen?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich war noch nicht im Büro, aber oh. ich werde berichten. Ich sehe den Kollegen am Donnerstag wieder und ich werde ihn fragen.
0: Aber hübsch nicht. Gut. Ja, also ich meine, ansonsten der Teller noch gut. Wenn man denselben Teller jetzt immer in exakt dieser Position in die Mikrowelle stellt, ist eigentlich alles in Ordnung, oder? <lacht> <lacht> der Teller sieht eigentlich auch aus, würde er eigentlich ins Krankenhaus gehören. Also,
2: ja.
1: Ist
0: ja angeblich aus ist Glas. Ist jetzt auch nicht schick. Nee, der, ist es. der Teller. Das hat äh, hat der Kollege für uns recherchiert. Heute Was geschickt? für Gla also, ja, wie, wie heiß wird neuere Mikrowelle?
1: <lacht> 800 Watt reichen aus, um, äh, meine meine Plastiktupperdosen zu zerlegen.
0: Ja, denn deine Plastiktupperdosen sind doch nicht Glas. Glas Dieses schmelzen <lacht> mit einer 800 Watt Mikrowelle wird ja mal sehen. Dieses Service
1: wirkt wie feinparts Porzellan und fühlt sich auch so an. Es besteht aus gehärtetem Glas. So können wir den Preis niedrig halten und du bekommst ein elegant schimmerndes Produkt zu einem günstigen
0: Preis. Das halte ich für gelogen. Ja. Aber sagen die einem, ein... sagen die einem, dass es das nicht mikrowellenfest ist? oder? Ich
1: weiß es nicht. Ich musste das mal nachschauen. Ähm. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es äh, dabei steht, dass es nicht benutzt werden darf.
2: Hm.
0: Wie heißt das denn, die Produktlinie? Das gucke ich gerade nach.
1: Oft fast. 60 Cent das Stück.
2: Ja,
0: genau das, das ist das. das. Bestimmt, das mm -hmm. Ja, da müssen wir mal kurz nachgucken. Warte mal, ich gucke mal kurz in die Ikea-App. Ich, ich bin ja vorbereitet da, ah, als gute äh, Der Teller kann
1: hier. Spülmaschinen fest und Mikrowellen geeignet. Okay. Okay. Hergestellt aus gehärtetem Glas für ein langlebiges Material,
0: das sehr widerstandsfähig gegen plötzliche Temperaturveränderungen ist. Also, Moment, das wirkt aber so, als hättet ihr Fake-Teller bekommen. Ach, du
1: meinst, es ist so äh, eBay-Scam, mhm. das, das billigste von billigsten, sieht aus wie Ikea, ist war kein Ikea. Mhm. Ja,
0: wundern wird mich das jetzt nicht. Weil das wirkt, also eigentlich, bei Ikea habe ich bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass sie was über ihre Produkte behaupten, das dann nachher nicht stimmt. Hm. Oder? Ich meine, also habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Bei Ikea, meine ich. ich. Eigentlich auch nicht. Von daher... Ich weiß nicht. Huh.
1: Oder wir haben einfach die stärkste Mikrowelle der Welt.
0: Vielleicht war es nicht 800, sondern 8000 Watt, 8 ja. Kilowatt Mikrowelle. 12
1: kW Mikrowelle. Oh, hast du das mit dem, mit dem, äh, mit der Boeing mitbekommen? Äh, nee. Äh, irgendwo in den, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, musste eine Boeing-Not landen, weil. Teile der Scheiben geschmolzen waren. Und es stellte sich raus, die hatten irgendwie einen, einen, das Flugzeug, wer jetzt irgendwie am, äh, am Boden war längere Zeit, für einen Dreh benutzt. Und auf dem Dreh wurden halt äh, Lampen benutzt, die so leistungsfähig waren, dass
0: sie das Plastik an den Scheiben
1: angesenkt haben.
0: Ah, ja gut, aber das gibt ja gut. Wahrscheinlich jetzt nicht im Cockpit, sondern hinten, ne? Mhm. Passagierfenster, ja genau, die sind ja auch nur aus, also von, vor allem von, von innen nur aus Plastik, ja. Ja. <lacht> aber geile Geschichte, oder? Aber sie, also gut, sie haben im Flugzeug gedreht und dabei, mhm. aber, dass man deswegen Notlanden muss, finde ich. Naja.
1: Ja, wenn so ein Flugzeug, wenn so ein Fenster unlicht um ist, plötzlich.
0: Ja, es ist ja nicht nur eine Schicht. Die innere Schicht ist ja nicht die, die tragende. Ich weiß nicht, wie das mit den Details genau war, aber es war wirklich so... Ja, also, also die Scheiben müssen, die müssen äh, lichtdurchlässig sein und bei Landungen und Starts müssen alle Fenster offen sein, damit Tageslicht ins Flugzeug fallen kann im Notfall, damit man was sieht zur Evakuierung und so. Deswegen. Und äh, was, noch, was noch interessant ist, ist, ähm, was wollte ich noch sagen? Fuck, Wie heißt es denn? Ich habe über die Fenster geredet. Ich habe vergessen, ja, was ich über, was ich mit den Scheiben noch reden wollte. Es tut mir leid. Aha. Ich hatte, noch, ich hatte noch was Zweites im Kopf. Ach so, genau. Und
2: äh, es sind die Außenscheiben.
1: Du du das sind die Außenscheiben. Sie haben das Licht von außen drauf gehämmert.
0: <lacht> und es haben sich die Außenscheiben gelöst. Ach du Scheiße. Na gut, nee, was ich meinte ist, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Leute, dass, äh, wusstest du, dass das Wort Notlandung eigentlich immer falsch benutzt wird? Nee. Eine, Notlandung, eine Notlandung ist tatsächlich, wenn du irgendwie mit zwei ausgefallenen Triebwerken das Ding irgendwo auf den Acker haust. Mhm. Das ist eine Notlandung. Alles andere, wo man sicherheitshalber mal einen näheren Flughafen ansteuert, als man eigentlich im Blick hatte, ist eine Sicherheitslandung.
2: Ah.
0: Ähm, Notlandungen sind wirklich Notfälle. Also wirklich fiese Notfälle. Okay. Ja, das, das ist
1: ein wie, wie Rettungswagen und Krankenwagen.
0: Nee, ja, das ist halt. Wird auch immer festgeführt. Also Leute, also Leute, die sich damit auskennen, beziehungsweise Pilotinnen und Piloten finden das immer. Es ist immer, es, es klingt immer so viel spektakulärer, wenn man sagt Notlandung, als man sagt, ist sicherheitshalber gelandet, ne? Mhm. Deswegen sagt man Notlandung, weil es klingt halt nach, ne, für Bleed it, it leads und so. Ja. Aber in den allermeisten Fällen, wo in der Zeitung was für eine Notlandung steht, ist eigentlich eine Sicherheitslandung gemeint. Mhm. Weil wenn das Flugzeug irgendwie mit genügend Treibstoff, zwei, zwei laufenden Motoren und äh, ohne größere Panik auf einem Flughafen landet, dann ist das in der Regel keine Notlandung. Ich habe
1: dir mal den, den Link ins Pad dazu gepackt. Mhm. After taking off and reaching nearly 15.000 feet of altitude, the flight passengers noted that the cabin felt colder and was noisier than usual.
2: Oh. 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 oh.
0: oh. oh. 15.000 Fuß ist auch schon spaßig. Das sind 15.000 Fuß sind viereinhalb Kilometer oder so. Da, da, das ist nicht nur kalt, da hast du auch dann schon so äh, altitude Sickness und so. Mhm. Okay, neun Passagiere, Luxury Tour Company, Luxury Tour, -Tour Company. Wenn, wenn neun Leute sich ein Flugzeug chartern mit elf Crew, wenn man weiß auch, was los ist.
1: Ja, steht dabei, das mhm. ist äh das Flugzeug gehörte. Äh, der einer. einer. Reisegesellschaft und es waren halt Angestellte dieser Gesellschaft, die mitgeflogen sind, weil
0: finde quasi auf Einsatz. Dass wir waren. Specification Sheet von den Lampen. <lacht> das ist geil. Maxi Brute 12. 12.000 <lacht> 12, 12 Watt. <lacht> da brauchst du eine anständige Sicherung für. Hui. Some of the wind, some of the aircraft's window panes had already become displaced and seals were coming loose. <lacht> ja, sieht gut aus, ne? Missing window panes, displaced inner panel from a seal. Aber ist das Flugzeug dann schon wirklich komplett undicht? Ja, Wahrscheinlich.
1: Ja, oder? Also dieses kleine, kleine Plastikfenster hier also, auf der ja, Innenseite schon, wird nicht viel aushalten.
0: Ich mag ja auch da diese äh, diese diese Untersuchungsberichtbilder, wo sie dann so gelabelt haben, welcher von den Scheinwerfern wie weit weg war und so. Ja. <lacht> oh, wie bescheuert, Leute! <lacht> the lighting manufacturer is not at fault here, as its usage guidelines say that the lights should be placed at least 10 meters from the object being illuminated. Ja, stimmt. Haben sie wohl falsch gemacht. Es waren nicht 10 Meter, sondern es waren zwischen 9,1 und 6,1 Meter. Das ist zu nah dran.
2: Mhm.
0: Selber schuld. Kann man nichts sagen. Habt ihr selbst verkackt. Wem <lacht> gehört das Flugzeug? Irgendeine Reisegesellschaft. Äh,
1: TCR ist World Travel. Nie gehört. Nee, da für die war es gechartert. Nee, nee. Weil ich weiß, ich All nine
0: passengers were employees of the luxury tour company. The chartered flight also hm. included 11 crew members. Aber wem gehört denn das Ding?
2: Wer spricht denn losgeblau?
0: Incident Report, guck hier. Ha, ha, ha g Da kann man noch mal gucken. Titan Airways. Nie gehört. Nicht auch nicht. Können die was? Titan Airways heißt das Ding. Mhm. Ich weiß nicht, was Titan Airways sonst so macht. Ich weiß, wahrscheinlich ist das auch so eine Titan Airways... Britische Charterfluggesellschaft mit Sitz in London und Basis auf dem London Stansted Airport. Wenn du von Stansted fliegst, weißt du, was los ist. Ja. Dann bringst du dich ja freiwillig in Lebensgefahr. Oha, gibt es aber schon länger. Seit 88 schon. Spannend. Ja. Ah ja. Na gut. Genau, ja. Bietet selbst keine Linienflüge an, sondern es hauptsächlich im Bedarfsflugverkehr ad hoc passagier -Fra fracht -Flüge, kurzzeitige Wet-Lease-Flüge. Also denen gehören Flugzeuge und die vermieten sie dann, mhm. mit oder ohne Leute. Genau, auch für so schmutzige Arbeit, wie zum Beispiel Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan. Ernsthaft? Ja. Uh. Ich... Die machen jede Drecksarbeit. Mhm. Und für die ganz schmutzigen Dinge, wo du keine Wirklichkeit an haben sie noch ein Subunternehmen mit ein paar Flugzeugen in Malta. Crash Air. <lacht> ja. <lacht> so. wie, ja. Wie, wie ist der andere da? Corruption Airways. <lacht> Corruption ja. Oh Mann, ey, ich überlege ja wirklich, ob ich irgendwann mal die zwei Dollar bezahle, um, äh, um hier Patreon-Supporterin <lacht> zu werden. Ja. Einfach nur, um mir das kacke Flugzeug anzuhören. Einfach nur für das, for, for the shit Und dann Einmal für einen Monat Patreon-Supporterin werden, in einem Monat alle Bonus-Episoden hören, den Verstand verlieren.
1: Du kannst ja alle runterladen, ne? Naja, klar. Und dann kannst du die über einen längeren Zeitraum hören. Ach so, stimmt. Ja, ich hatte mir sie mir jetzt bei YouTube angeguckt. Oder so. Du kannst kannst es auch von YouTube runterladen. Das ja, stimmt. Hast du denn? Stimmt, hast recht. Äh, die Folge, gehört, die ich dir geschickt habe.
0: Die hatte ich schon gehört. Ich habe mir sie jetzt nicht mal komplett angehört. Aber ich habe mich nicht mehr erinnert, worum es. Kannst du mich noch mal äh, updaten? Noch mal ganz kurz Stichworte geben zu dem Safety Third, das du meintest. Safety Third. Äh, ja, ja klar. Aber ich, nee, ich erinnere mich der, halt nicht mehr. Der,
1: der Gast äh, erzählt von seinem Chili-Problem wo er ähm, ja, irgendwie <lacht> okay. vor einer Dienstreise über mehrere Tage hinweg ein äußerst starkes ah, Chili
0: gegessen hat. Nee, nee. war das der Gast? Ich dachte, das wäre Liam selbst gewesen. Nee, ich glaube, das war der Gast. Ich dachte, das wäre Liam gewesen. Und dann war er irgendwie auf einem Arabian-Presse-Event. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh. <lacht> Shake hands with the angel. <lacht> Und
1: hat ah. dann irgendwie sich im Wald versteckt, um dort kacken zu gehen. Und die Blähungen haben wohl alle anderen Leute deutlich gehört. Ja, ja, ja. Und ähm, ich gebe zu, ich habe das, mein Morgen begann, damit dass ich das gehört habe. Ich bin losgefahren oh. zur Arbeit, hatte den Podcast an und es ging damit, ich habe mich so weggeschmissen.
0: Aber es wäre nicht das offizielle Safety Third. Nein, oder? nein, nein.
1: Aber okay. sie nannten äh, das Thema Safety Third. Ah,
0: ah ja. Und deswegen fand ich das lustig. Ich, Ihr müssen mal in die USA fliegen und die verprügeln, dass sie ja nicht Kapitelmarken einführen, die Arschgeigen. Meine Fresse, ey. Das kann, ganz im Ernst, das kann man doch so nicht. Das geht doch nicht. Nee, selbst ich kann Kapitelmarken. Das ja. Muss ich scheißen.
1: Sie könnten doch mal anfangen zu pegeln. Das, ist, das macht mich kirre. Selbst, selbst
0: unser blinder Ton, Mann. <lacht> taub, mein kann, taub. Schließt sich ja jetzt nicht aus. Kann, kann pegeln. Und, und Kapitelmarken setzen.
1: Also, ich pigge hm. eh nur noch nach, nach, äh, äh wie U-Meter. Pe Pegeltrinker. <lacht> 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 oh
2: hm, ich habe noch, Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Hab noch Eierlikör in der Küche, fällt mir gerade ein.
0: Hm. Aber Wollen vor den News trinken oder nachher?
1: Ja. Soll ich mal ein, soll ich mir ein Eierlikörchen reinpfeifen?
0: <lacht> ich weiß nicht. Nicht, dass du, nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Ich, äh, Likör ist nicht, also, Alkohol ist ja nicht gut. Mhm. <lacht>
2: Die Kürzel schwör. Ja nicht.
0: So sieht's aus. Mhm. Hast du auch was zu erzählen? Irgendwelche schlimmen Neuigkeiten oder nicht so schlimmen Neuigkeiten?
1: Ich überlege. Nee, ich glaube, das war's. Fahrrad fährt noch. Mhm. Auto tut mehr oder weniger das, was es soll.
0: Ja, immerhin.
2: Ja.
1: Krankheiten habe ich auch keine neuen.
0: Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt. Äh, doch Nachrichten? Habe ich irgendwelche neuen Krankheiten? Ich meine, was? Mir ist es nach einem halben Jahr jetzt gelungen, einen Neurologentermin zu bekommen. Uh. Ja, hat ewig gedauert, aber Und? der ist in Göttingen um 9.15 Uhr morgens, das heißt, ich muss um 6. Einen Zug nehmen. Göttingen? Ja. Warum Göttingen? Ich habe das über die F6, F7 gemacht, ja, weil es nirgendwo in Niedersachsen sonst einen freien Termin gab. Aber Göttingen? Ja.
1: Wie das Göttingen eigentlich von, von Braunschweig entfernt?
0: Ähm, Länger, oder? Ich fahre zwei Stunden und ein bisschen was. Da ist aber auch eine halbe Stunde Umstiegszeit in, äh, in Hannover mit drin. So, Also da ist Braunschweig, da ist Hannover.
1: Ach, da unten.
2: Krass, hm. du musst ja, erst nach
1: Westen und dann nach Süden. So. Ja. Hm. Ja, nee, schön ist das alles nicht. Kannst du denn nicht irgendwie ein einen, 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 einen Carsharing-Fahrzeug mieten und damit das schnell runtertüngeln?
0: Das ist zu teuer. Hey, oh
1: scheiße. Ja, scheiße. Hm.
2: Ist
0: ja auch alles nicht umsonst. Lass die
1: dir von der Versicherung ja, zurückgeben. Ja, bestimmt. Sagst ja. du, das ist ein Krankenwagen.
0: Das ist halt so geil, dass man immer selbst wenn man, man ein hausärztlicher, also dringender hausärztlicher Vermittlungsfall ist, ne? Ja. Und äh, einem die Hausärztin sagt, gehen Sie damit so schnell wie möglich zum Neurologen, mhm. dann ist das den meisten ansässigen lokalen Neurologen hier immer noch egal. Die sagen dann, ja, nee, können wir können mal keinen neuen Patienten aufnehmen. Ja. So. Das ist denen, das ist denen halt auch egal, wie man halt verreckt oder ins Krankenhaus gehen muss.
1: Ja, geht doch in 2-2 ins weißt du? Krankenhaus, das ist halt äh, die Aussage.
0: Ja, nee, aber im Krankenhaus, äh, wäre ich halt auch nicht richtig ernst genommen mit dem Problem. Das kann ich verstehen. Also es ist alles sehr frustrierend und macht gar keinen Spaß, solche Probleme zu haben. Weil es ist so, ja, dringender hausärztlicher das ist ein, ist ein dringendes Problem, da sollten sie sich schnell darum kümmern. Damit sollten wir mal zum Arzt gehen. Ja, und dann Ah, <lacht> können da, jetzt gerade überhaupt Hast, hast du dieses neue XKCD gesehen, wo nee. jemand sich als Arzt ausgibt, weil er herausgefunden hat, wie er bei Google Maps seine, 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 Pri seine, Pri seine Privatwohnung als Arztpraxis einträgt? Warte. Ist sehr unterhaltsam. Ähm.
2: Hm.
0: Von wann ist der? Letzten Wochen irgendwann. Ich folge Cassidy Moment nur auf Instagram -Kut und da ist manchmal ein bisschen durcheinander, ein bisschen reinfolgen. Uh, nee,
1: es, ich, 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 ich klicke gerade letzten ist uh, Cassidy durch.
0: Das ist einer, der fängt einfach nur an mit einem mit diesem Künstlerhut auf.
1: Welcome to mhm. the doctor where you ja, yeah. like librarians. Mhm. But for your body, people say you are too hot. Yeah. Uh, you should eat some of these little snakes and we'll keep you colder. Uh, <laughs> yeah, uh, uh. <laughs> This is a crossword. Don't worry, it's a Monday, so it's not too <laughs> bad. Uh, yeah.
2: <laughs> mm -hmm.
0: Ich mag den ja.
2: <lacht>
0: äh. das ist Eindeutig mein Humor. Aber ist ex die ja oft? Mhm. Manchmal haben sie so Sachen, die mich irgendwie nicht so abholen. Vielleicht, weil ich da nicht spezifisch die exakte Art von Nerd für bin. Aber mhm. oft, äh, also es hat schon eine hohe Trefferquote bei mir. Ich guck da so selten rein. Ja, man kommt auch so selten dazu. Also, ist, also ja eigentlich müsste man, XKCD wäre sowas, wo ich eigentlich ein E-Mail-Feed äh, äh, abonnieren müsste, mhm. wo ich dann regelmäßig E-Mails kriege und dann
1: Du meinst, sowas ähnlich wie Twitter früher?
0: Ja, XKCD ist noch irgendwie so retro genug, dass, da, dass, dass ich da auch ein RSS-Feed nehmen würde noch. Ah, verstehe. Weißt du? Mhm. Das ist eigentlich nichts, das ist eigentlich was, worüber ich spezifisch persönlich informiert werden will, was irgendwie sonst nämlich so in meinem, das würde, es geht sonst so in meinem Social Media Rauschen unter, weil es nicht, nicht bunt und flashy genug ist, weißt du?
1: Also mehr so als Podcast dann.
0: Ja, genau, also, aber auch in der Podcast-App kriegt man ja mehr als einen Podcast. Ich würde einfach gerne eine E-Mail kriegen, wenn es einen neuen die comic gibt. Das geht bestimmt. Kann man aber sich basteln? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, kann man das sogar auf der xkcd webseite machen, oder?
1: Notify me if, ja, genau bestimmt. Das kannst du das nicht. nicht raten das kannst müsste. du auf dem iPhone mit Shortcuts basteln. Ja, die Shortcuts benutze ich ja wie nicht. Ich auch nicht, bin dafür zu doof.
0: Ja, wem sagen Sie das? Ja,
1: ähm, apropos zu doof, kommen wir heute halt endlich Nachrichten. Ja,
0: immer gerne. So, was hast du denn so mitgebracht? <lacht> ich mag den ja. Ich auch. Ähm, das haben wir Schönes. Das haben wir Schönes, genau.
1: Ich habe einen Nachtrag zur letzten Sendung. Mhm. Ich habe ein neues Job Transrapid.
0: Was? <lacht> Bitte? Ja. Oh Gott, ich hab's ge Oh nein. Oh, oh je oh je oh, 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 oh. Oh, nein, nicht euer Ernst. <lacht> <lacht> ja, ne? Okay. Der <lacht> Hauptfrau von München. Ja, ich wusste, ich steigen sie quasi ihren Reichstag ein. Ich wollte, ich hab, ich hab gerade, spontan musste ich an die äh, äh, Folge zu ähm, Gulf State Vanity Projects denken. Ähm. Ja. Mhm. Na gut, was Berlin dringend braucht, ist noch ein separates, mit anderen inkompatibles öffentliches Personennahverkehrssystem.
1: Was über der Straße entlang fährt.
0: Genau. Schweb. Das also ist quasi eine eine eine, eine reverse U-Bahn. <lacht> die
1: also, wir bereits haben.
0: Wir ja, haben ja, bereits eine U-Bahn, die überirdisch fährt. Ihr habt aber auch schon Straßenbahnen.
1: Ja, nee, nicht mehr, also und, nur im Osten.
0: Und ihr habt Busse. Ja. Und es gibt aber auch S-Bahnen. Gibt auch S-Bahnen. Und, und Bus. Und, und, und Fähre. Und u bahn Ich wollte gerade sagen, ich, deswegen meine ich ja eigentlich, Berlin sammelt einfach alle Personen die es gibt.
1: Wir haben auch eine Seilbahn.
0: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir einfach nur alles sammeln. Also es ist, es ist einfach nur so, davon brauchen wir auch noch ein paar Kilometer. Mhm. Okay, erzähl weiter, was hast du noch?
1: Ähm, dann habe ich Autofahrer macht asozial. <lacht>
0: Okay, ich könnte ihn das, mal auch das, nennen. das erzählst du mir jetzt in den News oder was? Genau, ich könnte mir irgendwo auch ja. nennen, alles Arschlöcher außer ich. Ich finde ich find immer gut, dass solche Sachen im Prinzip einfach nur, es ist wie in, der, in, der, in Holgis Wissenschaft, wo man manchmal so Sachen hat, wo Forschung einfach nur irgendwelche, mhm. äh, wie heißt es, Bauernweisheiten bestätigt. Ja.
1: Ja. Genau. Und, äh Sie haben den Dudenhöfer rausgeschmissen. Hofer, Höfer, Hofer, Hofer heißt. Oha, Ja. krass scheiße. Dachte ich auch. Hä, warum? Naja, egal. So, du bist dran.
0: Ja, ich habe den Papst. Oh. Obi et Obi. Ich habe hab Meth. Oh yeah, finde ich gut. Und ich habe Frist. Oh yeah. Und dann habe ich noch ein Update. Och nein.
1: Doch, doch. Gut.
0: Du hast mehr Meldungen, also darfst du anfangen. Oh, ich will die Nachträge
1: zuerst machen. Ich habe drei Meldungen. Und du ja, hast stimmt. auch ich drei.
0: Und einen Nachtrag. Ja gut, aber ich habe letztes Mal angefangen. Gut, dann fange ich an.
1: ich habe mal einen Nachtrag. Ja, du erinnerst dich an
0: Wir sprachen darüber. Mhm, das sind die mit den
1: autonomen Fahrzeugen, Taxis gewesen, Unfall. Richtig, weg. richtig. Ähm, jetzt werden auch die letzten Fahrzeuge von der Straße runtergenommen. Dann haben wir zuerst ihre Erlaubnis entzogen bekommen mit Fahrzeugen, die komplett autonom unterwegs sind, zu fahren. Jetzt mhm. sind auch die, wo noch eine Sicherheitsperson am Steuer sind, ähm, rausgeflogen, rausgeflogen. Das eigentliche Standard an der Meldung ist, wie viele Fahrzeuge es Cruise insgesamt
0: ein, ähm, im Einsatz hatte. Das hatten wir uns ja gefragt, mhm. ob es genug, ob statistisch genug sind, dass die miteinander kollidieren können. Also ob es auch reine Cruise-Unfälle gab. Ähm. Wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, hatten sie zuerst um die 250
1: Fahrzeuge im Einsatz zu Spitzenzeiten? Mhm. Nee, Quatsch, Stoß, ich Stoß. 400 waren es ungefähr. 400? Ähm, dann gab es vor einiger Zeit bereits einen, einen Fall, weshalb sie ihre
0: Schlagzahl auf 200 halbieren mussten. Also sie haben ihre Fahrzeuge, die Anzahl ihrer aktiven Fahrzeuge reduziert? Mhm. Was macht man dann mit so einem autonom fahrenden Auto, wenn man das ausmustern muss? Schraubt man ja die ganzen autonomen Techniken wieder raus oder werden das dann Firmenwagen oder also? Das
1: ist eine gute Frage. Stehen erstmal wahrscheinlich irgendwo rum <lacht> und werden dann wahrscheinlich wie so nach, nach Disney World oder so zwangsbefördert.
0: Ah, mhm, nett.
1: Genau. Ähm, Grund dafür war ah interessant Anfang September. Hätten zwei autonome Cruise-Fahrzeuge äh, einen Notarztwagen dem Weg versperrt.
0: <lacht> Scheiß auf Rettungsgasse oder irgendwas. Bin genau. ich nicht für programmiert. Genau. Ähm, ah, aber ich meine. Zur Ehrenrettung der cruise damit verhalten sie sich eigentlich exakt so wie der durchschnittliche amerikanische Autofahrer. Ich verstehe aber auch, dass die Leute an ihr autonomes Fahrzeug, das durch künstliche Intelligenz äh, betrieben wird, mehr erwarten, dass ihr zum ersten Mal in der Geschichte des amerikanischen Straßenverkehrs überhaupt Intelligenz enthält. Ähm, von daher, wenn auch nur künstliche, ähm, ja... Mhm. Und das waren jetzt 200 Fahrzeuge zuletzt? Oder wurde es dann noch mal reduziert? Und jetzt haben wurde?
1: sie auch die letzten 70 Fahrzeuge ausgeschmissen.
0: Die letzten 70, okay. Genau. Also das ganze Ding war sowieso schon so auf dem Rückzug. Genau. Aber ist denn sonst noch was Großes passiert? Also
1: außer jetzt Nichts weiter. Also ich meine, Anfang Oktober haben sie, in die Ende Oktober haben sie die Erlaubnis entzogen bekommen. Daraufhin wurden diese 200, letztens 200 Fahrzeuge rausgeschmissen. Und jetzt nochmal 70 Fahrzeuge, die noch eine Sicherheitsperson dabei hatten.
0: Auch mit Sicherheitspersonen nicht mehr? Genau. Na gut. Denn okay. sicher ist sicher. Aber hm. aber wahrscheinlich hat es sich auch einfach wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, oder? Ich kann mir vor Weil, allem... Wenn, noch, wenn aus dem Ding noch Geld rausgefallen wäre, hätten sie wahrscheinlich mehr drum gekämpft, oder nicht?
1: Ich kann mir vor allem vorstellen, dass das halt auch so ein Marketing-Ding ist, so Du willst halt nicht unbedingt als Autohersteller mit diesen Dingern momentan unterwegs sein, wenn du ganz genau weißt, dass du gerade so richtig die Kacke im Dampfen hast.
0: War da Cruise, äh, Cruise, ja, GM. Genau. Hat, hat Cruise das von sich aus angestellt oder hat der, hat der Konzern quasi das abgebrochen?
1: Wo also ich es verstanden habe, hat GM jetzt, jetzt, nee, GM hat, ich kann mir vorstellen, GM wird einfach das Funding rausgenommen haben und dann war es
0: das. Okay, mhm. ja, okay, das ergibt Sinn. Ja. Ja.
1: Genau. Das war mein Nachtrag.
0: Ja, mein Nachtrag haben wir in der Pre-Show schon ein bisschen besprochen. <lacht> mein Nachtrag ist nochmal ähm, eine Erinnerung an die Meldung von letztem Mal, nämlich an die Streiks in Schweden, wo Tesla sich ja nicht nur äh, nicht, also mit der Schwestergewerkschaft der IG Metall, nämlich der EF Metall angelegt hat, wir haben letztes Mal berichtet, dass äh, unter anderem schon Dockarbeiter arbeiter keine Teslas mehr abladen, ähm, weil deren Gewerkschaft aus Solidarität mit der IF Metall, die ja Tesla bestreikt, ähm, da geht es nur um Wartungspersonal, es werden keine Teslas hergestellt in Schweden, ähm, mitgestreikt hat. Und äh, Tesla hat sich noch nicht dazu bewegen lassen, einzulenken. Ähm, leider ist die schwedische Gesellschaft und vor allem die schwedischen Arbeitskräfte zu 90 Prozent in Gewerkschaften organisiert, sodass jetzt bei Tesla-Büros in Schweden weder Post zugestellt wird noch sauber gemacht wird. Hm. Also die anderen Gewerkschaften haben sich gesagt: Okay, dann machen wir mit. Und äh, weiß nicht, wahrscheinlich kommt für jede Woche, die Tesla nicht einlenkt, eine weitere Gewerkschaft dazu. Ähm, mal sehen. Das wollte ich nur noch updaten. Mhm. Tester hat noch nicht irgendwie sich breitschlagen lassen. Gleichzeitig äh, geben die Gewerkschaften aber auch nicht auf. Ähm, wir feuern immer die Gewerkschaften an. So. Ja. Das war mein Update. Gut. Ja. Und Sehr gut. gut dann wünsche ich mir jetzt was. Ja. Also Berlin müssen wir zuletzt machen. Das können wir okay. nicht. Das geht nicht. Mach mal den Dudenhöfer. Dudenhöfer. Du Duden. Duden.
1: <lacht> finden wir mal erstmal heraus, wie er hieß. Dudenhöfer. Das
2: ist
0: ein guter Start. Ah ja. Hieß er.
1: Äh, ja, genau. Also, Ferdinand Dudenhöfer ist so also ziemlich einer der, der bekanntesten und prominentesten Gesichter der Automobilbranche. Ständig im, im Fernsehen zu sehen, wenn <lacht> es nur irgendetwas mit Autos geht.
0: Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie der aussieht. Ach du Scheiße.
1: Ja, genau.
2: Das ist
0: auch so ein Blick. Das ist auch so ein so, oh Gott, so ein Serienmörderblick. <lacht> so ein Wissingblick. Totenhöfer. Mhm. Wo hat er sich? Was, womit hat er sich äh, profiliert? Warum kennt man den?
1: Äh, der war Ewigkeiten an der Uni Duisburg äh, irgendwo in Verkehrswissenschaften tätig. Aha. Ist dann schon vor vielen, vielen Jahren halt irgendwie immer wieder so als, als äh, Interviewgast in, in, in
0: Nachrichten gewesen. Okay, aber der war jetzt nicht irgendwie Autoindustrie-Dude, sondern der war nee. Akademiker.
1: Ja. Hat im Prinzip einzige Auszeichnung, er hat irgendwie ein bisschen Ahnung von Autos und Verkehr und äh, kann gut im Fernsehen reden. Und wenn du erstmal so einen Experten hast, holst du ihn immer, mit, immer wieder in die Sendung und irgendwann wird das zu so einem selbstständigen Ding. Ähm. <lacht> Vor einigen Jahren hat er das Center Automotive Research gegründet, ist dann da irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ganz verständlich raus und hatte dann über die letzten Jahre hinweg mit dieser Firma einen Beratervertrag. Und dieser Beratervertrag ist nun zum Jahresende aufgelöst worden von der Firma, die er mitbegründet hat. Ähm, man weiß nicht so genau warum. Ähm, er wusste, dass wir auch was verfahren, als die Pressemitteilung rauskam. Ja, das, ist, das sind immer die besten Geschäftsgefahren. Genau. Es musste da irgendwie ein, ein Zerwürfnis geben zwischen den beiden. Ähm, Aber er war als Berater extern engagiert oder was? Genau, irgendwann ist das ist diese Firma in eine GmbH geändert worden. Also, er hat mhm. irgendwie dieses Center gegründet, dann ist es halt irgendwann mal verändert worden. Lange Rede gar keinen Sinn. Vor einem Jahr oder so ist er dann als Berater wieder an Bord geholt
0: worden. Ich verstehe aber er es Er war nicht. zwischendurch schon mal unbeteiligt. Nee, er war im Prinzip okay.
1: durchgehend beteiligt, aber sie haben halt unstrukturiert und damit war er nicht mehr Aha. fest angestellt. Ich kann mir vorstellen, aus steuerlichen Gründen oder so, also wenn wir das gemacht haben.
0: Aus Kostengründen.
1: Genau. Und mhm. jetzt haben sie ihn rausgeschmissen.
0: Ach, guck. Ja. War, vielleicht war er einfach zu teuer.
1: Wer weiß. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, dann hätten sie das wahrscheinlich vorher abgesprochen, oder? Ja. Interessant ist übrigens, er selbst hat bereits eine neue Gesellschaft ein unter dem Namen Ferdi Research GmbH gegründet. Ferdi, what? Keine Ahnung. In der Woche. Okay. Ich muss da, weil, wie heißt diese, da gab es doch diese komische Kinder. Kennst du diese Kinderwurst einer Zeit? Fair, Fuchs. Kinderwurst? Nee. Das war wie so eine fiese Plastikwurst für Kinder,
0: sondern hat irgendwann mal Also Beefy noch schlimmer? Genau. Ah, ja, ja, doch. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel an so Werbung auf Super LL. LL. Oder? Mit so einem komischen Ist Fuchs. Ist das
1: das? Ja. Das Ferdifuchswürstchen. Ja. Du musst jetzt eine Meldung machen, ja.
0: Ja, such dir was aus.
1: Ich soll mir eine Meldung aussuchen. Das ist Liebe gut.
0: Grüße von der Liebsten übrigens.
1: Danke. Grüße zurück.
0: Grüße zurück. Äh, mir wird einfach nur die Zunge rausgestreckt, ganz gemein. Finde ich gut. Ich schätze mal,
1: dass der Papst heiter ist, ne? Ihr seid alle gegen mich. Ähm, der, Papst
0: ist, der, Papst ist, der Papst ist nur deswegen heiter, weil es der Papst ist. Dann mach mal den Meth. Das könnte heiter werden, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay.
1: Ähm, dann mach Entführerschein.
0: Wir spekulieren gerade, dass unser Kuscheltierschwein mich entmutet hat. Ähm, halte ich auch für das Wahrscheinlichste.
1: Dein Kuscheltierschwein hat sich entmutet. So. Richtig. Also. Warum kann ich dich
0: eigentlich nicht hier muten? Weiß ich auch nicht. Da kannst du alles rausschneiden. Viel Spaß. So. <lacht> Seine Mutter schneidet was <lacht> raus. Wahrscheinlich. <lacht> so. Ja. Eins der großen Probleme ist ja, ne? wir kennen das ja, Verkehrswende und so. Ähm, es ist jetzt ja gerade irgendwie vor allem in der FDP-Mode, dass wir alle unsere Verkehrswende-Probleme lösen mit irgendwie äh, flüchtigen und sicherheitskritischen Gasen. Weil logisch. Mhm. Ähm, das ist auch die naheliegendste Lösung für alles. Jedenfalls äh, ist das mit dem Wasserstoff langsam langweilig geworden. Und wenn man keine Farben mehr hat, die man einen Wasserstoff verteilen kann, dann nimmt man die gleichen Farben doch mal und verteilt sie an ein neues Gas. So, das nächst unpraktischere Gas neben äh, reinem Wasserstoff ist dann, äh, Meta, äh, ist dann, ist dann der, das Methan. Ähm, das ist aber dann wieder Erdgas und wieder langweilig. Deswegen muss man das irgendwie flüssig machen, damit es äh, dann auch ohne sichtbare Flamme verbrennt. <lacht> Für die Sicherheit, Sie kennen das. <lacht> damit, damit erreicht kann man kann das Methanol. Reinpassen. Richtig. Das ist aus der, aus der Zeit, wo die car autos mit Methanol betrieben wurden, gibt es immer die lustigen Videos davon, wie nach Unfällen Fahrer erstmal äh, vorsorglich mit einem Schaumfeuerlöscher abgespritzt wurden und sich am Boden gewälzt haben, einfach nur zur Sicherheit. Weil sie halt nicht wussten, ob sie brennen, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm.
1: Ah, schön.
0: Ne? <lacht> Jedenfalls, das wird alle unsere Probleme lösen. Ähm, weil, äh, was Containerschiffe dringend noch brauchen, ist ein Treibstoff, den man nicht sieht, wenn er verbrennt. Ähm. Und damit wir in Zukunft
1: mehr lustige ähm Spiritus sanctus, man sieht es nicht, aber spürbar gegenwärtig. <lacht> ah,
0: genau. Damit, damit wir in Zukunft noch mehr schöne ähm, Engineering-Desasters haben können, die auf hoher See spielen, ähm, hat Volker Wissing jetzt das Projekt Leuna 100 eingeweiht. Das ist äh, ein
2: Deluxe.
0: <lacht> Im Chemiepark Leuna, äh, Chemie Leuna eine Methode zur Herstellung von grünem Methanol erforscht. So, das Projekt, der Verkehrsminister Wissing, ne? Das Projekt bedeutet einen Meilenstein für das postfossile Zeitalter in der Schiff- und Luftfahrt. Ja, für Flugzeuge ist das auch eine super Idee.
2: <lacht> burn, baby, burn.
0: Ich meine, es ist jetzt ja nicht. Also, A, Meth Methanol ist ein bisschen flüchtiger als Benzin und so oder Ethanol. Mhm. Von daher schwieriger zu handeln. Ähm, leichter und ich glaube auch nicht so energiedicht wie Ethanol. Bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, <lacht> ja, wir man für Lager einfach unter Druck im Flugzeug dann, ne? <lacht> ähm, <lacht> und das Lustigste an Methanol ist halt wirklich, dass es ohne sichtbare Flamme brennt und das ist einfach sicherheitsmäßig so bescheuert. Als, äh, man, man muss wahrscheinlich am Ende was beimischen, damit es dann irgendwie eine schöne Farbe kriegt, so grün oder so. Chlor. Ja, ja wir chloren jetzt unser Methanol. Und dann machen wir wahrscheinlich wieder aus, wir sehen Senfgas dann oder so. <lacht> Chlor ist ja auch mal gefährlich. glaube, Bremse ähm,
1: Schweröl zusammen liest man es wieder.
0: Das, das, das Projekt heißt übrigens deswegen Leuna 100, ähm, weil vor 100 Jahren BASF in Leuna die weltweit erste Methanolanlage erbaut hat.
1: Das ist Leuna im ähm, Osten oder im Westen?
0: Ich glaube, das ist im Osten. No, ich weiß es nicht. Ich kenne nur Bitterfeld ich, im Osten. Ähm, Chemiepark Leuna im Saalekreis. Genau, ja, das ist Osten. No.
1: So sieht es da auch aus.
0: Ja, äh, <lacht> genau. Das äh, Ziel ist, äh, grünen Wasserstoff herzustellen, der halt, ähm, der, wo die, der mm, könnte, Kohlenstoff mm. zur Herstellung dieses Kohlenwasserstoffs nur aus äh, CO2 aus der Luft kommt, sodass man keine fossilen Sachen ähm, verbrennen muss, damit nämlich die Schifffahrt, was diese Weltschifffahrtsorganisation vorhat, bis 2050 klimaneutral werden kann. Und ich meine, klar, wenn man diese Sicherheitsrisiken irgendwie umgeht, finde ich das gar nicht so blöd. Ähm, bei, einem, bei, einem, bei allen Witzen, die, man darüber, die ich darüber gemacht habe, ist das, wahrscheinlich immer, also ist das wahrscheinlich immer noch eine bessere Lösung, als gar nichts zu machen bei, äh, bei Schiffen jetzt zum Beispiel. Ähm, Gasturbinen für Kreuzfahrtschiffe und so gibt es ja schon zum Beispiel. Aber ich glaube, ja, Methanol kann man... Äh, vielleicht machen. In der Zukunft soll in Leuna auch erforscht werden, ob das grüne Methanol auch in der Luftfahrt eingesetzt werden kann. Äh, ja, kann man. Aber mehr so, mehr, mehr so für ballistische Flugkörper. Ne? Also, ähm, das hier Wenn jetzt nicht gesehen werden soll. Ja, irgendein ne wenn das mit Ethanol geht, geht es mit Ethanol halt auch. Und äh, hier bei der, bei, beim Bau der V2 in Peenemünde mussten sie ja irgendwann den Alkohol, den sie als Treibstoff benutzt haben, vergellen. Die Leute den gesoffen haben. <lacht> 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 ja,
1: ja wenn es schmeckt. Den,
0: ja, ich meine, den, den Raketentreibstoff wegsaufen ist ja quasi auch ein mehr oder weniger passiver Akt des Widerstands gegen den Faschismus. Finde ich, find ich gut. Warum will ich eigentlich automatisch die Sowjetunion <lacht> im Kopf? Na, da war das, äh, das konnten unsere Großväter auch. <lacht> <lacht> ja, Sowjetunion machen sie es halt bis heute, ne? Ja. So. Ja, mehr wollte ich äh, eigentlich äh, nicht, nicht sagen. Ja. Jedenfalls, äh, ja. Ich finde es aber grundsätzlich gut, sowas im Osten anzusiedeln und ich finde es auch nett äh, als, als Idee. Immer gespannt, wo das hinführt, ob das sowas bringt. Ähm, aber es, ich finde es eine bessere Idee als Wasserstoff für Schiffe und ich finde es eine bessere Idee als irgendwie unraffiniertes Schwererdöl für Schiffe. Ähm, ja. Und unser letzter Verkehrsminister durfte natürlich auch wieder was sagen. Er freut sich mal, wenn er was sagen darf.
1: Du bist dran. Mhm. Dann komme ich zu meiner nächsten Meldung. Das ist doch schon die asoziale Meldung, oder? <lacht> ich, fürchte. ich fürchte. Die asoziale ja. Meldung.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ähm. schön. Ich mache mal hier wieder Farben an unserer Meldung. Wir wissen, welche Gut. wir schon gemacht haben.
1: Es gibt ja die Unfallforschung der Versicherer. Du kennst sie.
0: Äh, Habe ich noch nie mit zu tun gehabt. <lacht> Glück gehabt. Das ist im Großen und Ganzen nicht. ein Laden. War, war, mein, war, war mein, mein identischer Zwilling. <lacht> das
1: ist im Großen und Ganzen ein Laden, der versucht herauszufinden. <lacht> Äh, wie es zu Unfällen kommt und was man dagegen machen kann und wie eine Versicherung Geld sparen kann. Okay. Und die beschäftigen sich gelegentlich äh, mit der Verkehrs-, mit der Unfallforschung im, im Bereich Straßenverkehr. Und dazu führen sie gelegentlich äh, Studien durch und machen Befragungen bei Menschen verschiedensten Altersgruppen und äh, Herkünften, äh, männlich, weiblich und so weiter. Fahren sie Auto, fahren sie Fahrrad, was machen sie?
0: Fahrradfall macht auch aggressiv. Genau. Bin ich bin sehr sicher.
1: Ja, ja genau. Ähm, Sie haben das gleich zum ersten Mal 2016 gemacht. Dann 2019, jetzt nochmal dieses Jahr. Befragt wurden insgesamt um die 2000 Personen.
2: Mhm. Eine einständige Stichprobe mhm, ordentliche
1: Stichprobe. 18 Jahre aufwärts in einer deutschlandweiten Online-Befragung. Und... Dabei kam heraus, oh Wunder, oh Wunder, alle sind asozial, aber Schuld haben immer nur die anderen. Ja, normal. Ich selbst bin in Ordnung, aber alle anderen sind doof. Aha. Ähm, und was man auch sieht, die Zahlen steigen eher.
0: Ah, die, ah, die Leute halten sich gegenseitig für schlimmer. Mhm, genau. Aber sich selbst natürlich immer noch für super. Mhm, genau. Selbstverständlich. Ähm,
1: dann haben sie sich anguckt, äh, wie sicher fühlen sich Männer, wie sicher fühlen sich Frauen. Mhm. Mhm. Oh Wunder. Männer fühlen sich 15% sicherer als Frauen im Straßenverkehr.
0: Und das ist nee, wobei, im Prinzip so durchgehen. Aber ich glaube, die. die ich glaube, die, Differ die Differenz zwischen sich sicher fühlen und sich, sich nicht sicher fühlen auf offener Straße wird wahrscheinlich geringer, sobald die Leute Autofahren nicht mehr zu Fuß gehen. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das sich haben sich Fußgängerinnen wesentlich mehr unsicher fühlen als Autofahrerinnen. Mhm.
1: Dann haben sie sich angeguckt, wie sicher fühlen sich die einzelnen Verkehrsgruppen?
0: Deswegen, deswegen ist äh, fette SUVs an Frauen verteilen, nämlich Feminismus. Und so.
1: Ich dachte, und den, den Männern, die Autos wegnehmen, ist Feminismus.
0: Ja, richtig, genau. Dann, genau. Ja.
1: Ähm, lustige Sache, Motorrad- und Motorrollerfahrer fühlen sich mit Straßenverkehr im Allgemeinen unsicherer Ach was? als Pkw-Fahrer und Fahrerinnen.
0: Komisch, ich, also manche Motorradfahrer, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so einzelne Motorradfahrer gibt, die sich hundertprozentig sicher fühlen, mhm. die so diese, diese Art von Gottkomplex haben, dass sie denken so, mir passiert nichts, so wie mein Vater, <lacht> <lacht> dessen Handgelenke zu diesen Tagen quasi nur aus Titanen bestehen, ähm, er fühlt sich bestimmt sehr sicher.
1: Seine nächste Frage: Wie wichtig ist Ihnen eine stärkere politische Gewichtung des Themas Verkehrssicherheit? Aha. Bein, oh ja, ganz, ganz wichtig. Motorrad- und Mopedfahrer auf gar keinen Fall.
0: <lacht> das nehmen Sie, das nehmen Sie <lacht> mir meinen Motorroller weg. Genau. <lacht> Ja, klar, die wissen halt, dass sie selber <lacht> schuld daran sind. Genau. Das ist, das ist, also die, die entscheiden sich ja für ihre Unsicherheit. Und, wenn, sie, und wenn, wenn die Politik jetzt ihren Verkehr sicher machen wollen würde, dann müssten sie ihnen halt irgendwie mit Gewalt ihr Ricksemmerfahrer aus dem okay, Kimme brechen. <lacht> das, ist, das, sind ja, das sind ja die Einzigen, die bewusst das Risiko eingehen. Und Fahrradfahrer zum Teil auch noch. Ja, aber Fahrradfahrer hätten es gerne vielleicht. sicherer. Ja, stimmt. Motorradfahrer wollen die, die sau rauslassen. Motorradfahrer sind mehr so die Skateboarder oder die Longboarder unter den Verkehrsteilnehmern. Mhm. Ähm, ja. Am geilsten finde ich mal so Leute, die da irgendwie auf so einem Motorrad siehst, das eindeutig mindestens der 600 er ist im Sommer, aber schön Tonschuhe, kurze Hose, T-Shirt, Helm. Jo! <lacht> so die wollen, wenn was passiert, auch möglichst viel Schmerzen haben auch. Also, mhm. Um, ich stell dir mal vor, du, selbst wenn du, die sagen wahrscheinlich dann sich so: Ja, ich feiere nur in der Stadt. Aber selbst wenn du dich mit 40 in der Stadt hinlegst, mit einer kurzen Hose, das willst du nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, die, die planen einfach so, dass sie ganz genau wissen, wenn sie sich hinpacken, dann war es das eh. Und ob sie jetzt noch eine dick Kleidung ah, tragen oder nicht, ist dann auch egal. Ja,
0: gut. Ja, gut.
1: Also, ich meine, das ist halt so ein bisschen Stimmt. Ohren anlegen oder mit sehr, sehr vielen gebrochenen Knochen Ewigkeiten im Krankenhaus rumgammeln. <lacht>
0: Ich wieder hm? meinen alten Freund den Katheter besuchen, ja. Äh, <lacht> Uns wieder eine guck, sehr enge Freundschaft. Ach, guck, wer ist denn da, die Bettpfanne? <lacht> ah, schön. Oh Gott, ich bin doch auf Rädern. <lacht> ja. Ich frage mich, ob die Anzahl der Spenderorgane im Sommer in der modera tatsächlich mehr wird.
1: <lacht> ich glaube nicht im Sommer, <lacht> aber so Frühjahr und Herbst, wenn, die, wenn sie die Bikers ah, nicht erwarten können, sie yeah, schon ja, auf den oder, Bock zu schweigen. Genau, speien. also
0: entweder noch leicht überfrierende Nässe oder schon feuchtes Laub. Genau. genau. Ja, <lacht> Pl plötzlicher Bodennebel auf der, auf der Landstraße. <lacht> <lacht> Ja, ähm,
1: dann haben sie gefragt, was sind die wichtigsten oder die häufigsten äh, Faktoren für Unfälle? Platz 1, äh, zu geringer Sicherheitsabstand, zu schnelles Fahren und aggressives <lacht> Verhalten im Straßenverkehr. Nein. Doch.
0: Weißt ah. <lacht> du, wenn man ri risikoreich und gefährlich fährt, hat man mehr Unfälle? Mhm. Verrückt. Ähm,
1: <lacht> den Radweg in die falsche Richtung benutzen, halten sich beim wenigsten.
0: Ja, das ist Scheiße.
1: Nur knapp 60 Prozent sagen, äh, dass es eine sehr häufiger Faktor ist.
0: Ich, ich, ich fühle mich immer super unsicher, wenn ich auf der falschen Seite äh, fahre, weil Autofahrer, wenn sie irgendwo rauskommen, aus Ausfahrten, nicht gucken. Mhm. Die gucken nur nach rechts. Ähm, was ich. Äh, die ähm, gucken nur nach links, genau, die gucken nur nach links, was ich auch verstehe. Ja. Und ich fühle mich immer super unsicher, wenn ich das mache. Und ich fühle mich auch mal schlecht, wenn ich das mache. Und ich fahre immer ganz langsam, wenn ich das mache. Und ich reg mich immer fürchterlich über Leute auf, die mir irgendwie so mit ihrem... <lacht> 70 Beach Sachen Spike, mit, ...mit ihrem Elektro Beachbike, das 20 Kilo wiegt und 20 Zentimeter breite Reifen hat, mit einer eingebauten Soundanlage und einer richtig hässlichen Sonnenbrille entgegenkommen auf der falschen Seite. Ich hasse diese Leute. Mhm. Oh. Naja, ich, ich, keine Ahnung, aber ein bisschen hoffe ich auch, dass der Straßenverkehr noch ein bisschen mehr eskaliert, und dann kriegen wir vielleicht irgendwann so lustige Road Rage-Videos wie aus Russland.
1: <lacht> Endlich wieder mehr Dashcams.
0: Ja, genau. Ich mehr so Dashcams von Leuten, die sich gegenseitig, so alte weiße Männer mit Bierbäuchen, die sich gegenseitig verprügeln, weil der eine dem anderen hinten draufgefahren ist <lacht> oder die Vorfahrt genommen hat. Hm.
1: Ähm, nächste Frage: ah. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Erstatter 50 km/h in innerorts innerorts beruhigem Verkehr 65 fahren?
0: Gar nicht. Ich mache das nicht.
1: Selbsteinschätzung: sehr selten, sehr unwahrscheinlich machen wir. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Fremdeinschätzung: Ja, die anderen machen das ständig.
0: Es passiert auch nicht so oft, wie man denkt. Also die allermeisten. Das Ding ist ja auch, dass ja so Confirmation Bias, weil die Leute, die anständig 50 fahren, die fallen dir ja nicht auf. Weil mhm. die nähern sich dir nicht oder entfernen sich nicht von dir, sondern die ja. bleiben ja in gleichem Abstand zu dir und fallen dir deswegen nicht auf. Deswegen, der eine von zehn, der scheiße fährt, der fällt dir dann mehr auf. Mhm. Ähm, ich halte mich damit wirklich sehr genau dran, weil ich immer in der Renault Zoe, die ich mir ausleihe, direkt einen Tempolimiter reinmache. Weil ich wirklich einfach definitiv nicht geblitzt werden will, und überhaupt nicht weiß, wo die Blitzer sind. Und weil ich weiß, dass ich wenn ich gleichzeitig navigieren muss, also wenn ich gleichzeitig darüber nachdenken muss, wo ich hinfahre, nicht mehr über, auf die Geschwindigkeit achte, und deswegen mache ich den Limiter immer rein, dann ist es okay, wenn ich nicht nachdenke. <lacht> <lacht> ja, dann nimmt mir das Auto das über die Geschwindigkeit nachdenken halt ab. Dann bin ich zufrieden mit.
1: <lacht> ähm, nächste Frage. Ähm, über die Kreuzung rüberbrettern oder scharf bremsen, wenn die Ampel von Gelb auf Rot umschaltet?
0: ja immer voll in die Eisen gehen, weil wer auffährt, hat Schuld, Ich bin Zeit für ein neues Auto.
1: Auch hier äh, ein bisschen andere Zahlen, da sagen äh, die, die Befragten, dass sie das bei anderen etwas häufiger sehen als Schnittesfahren. Oder? Nee, mhm. ähnlich. ähnlich. Ähm, aber hier sehen sie es bei sich selbst als eher wahrscheinlicher. Okay. Dann haben sie gefragt, so, wie oft sind sie in den letzten Jahren kontrolliert worden von der Polizei? Gar nicht. Genau, so gut wie nie. Ähm, also, über 20, also fast ein Viertel gaben an, noch nie von der Polizei kontrolliert worden zu sein. Ja. Sollen sie mal Fahrrad fahren, haben sie ständig.
0: Ja, irgendwie hat die Polizei mehr Bock auf Fahrradfahrer.
1: Ja, macht man mehr Geld. Und die,
0: ja. Die stimmt. Andererseits sind Fahrräder oft auch in einem technisch schlechteren Zustand als Autos. Weil beim Auto, da funktioniert das Licht halt meistens und die Bremsen und so beim Fahrrad. Äh.
1: Verbroschen, Bremsen.
0: Und es fahren auch einfach entschieden nicht so viele Leute mit dem Auto im Gegenverkehr mit dem Fahrrad. Schade eigentlich. Weil viele, ne? Ja, weil viele Leute denken sich, am Fahrrad ist ja nur ein Fahrrad und bauen dann die größte Scheiße und benehmen sich wie die letzten Idioten. Weil ist ja nur ein Fahrrad, ist ja kein Auto. Weißt du? Trotzdem
1: nervig. In Amsterdam sind die Fahrradwege in beide Richtungen befahrbar.
0: Aber haben die eine Trennlinie in der Mitte?
1: Ja, das sind die Reifenwege ja, in beiden in Richtungen so breit, dass du auf beiden Seiten der Straße fahren kannst.
0: Ja gut, das ist auch wieder was anderes. Wenn die eine, eine Mittellinie haben, ist das ja okay. Dann kannst du ja trotzdem noch im Gegenverkehr fahren, indem du auf der falschen Seite der Linie fährst. Kannst du auch das, das quasi überholen. Ja, aber es wäre, das, wäre dann das, das wäre dann ja quasi dauerhaft auf der falschen Seite der Linie fahren, wäre ja dann das Äquivalent von dem, was die Leute hier machen.
2: Hm.
1: Ich meine, da passiert halt nichts, weil da kommt jemand entgegen, dann ziehst du da wieder rüber. Aber da hast du auch ja. wesentlich
0: weniger Einmündungen. Ich hätte gerne solche Fahrradwege. Ich auch. Solche Städte, Auch mit auch. so Krachten und so. Mehr, ja. Also Wir brauchen mehr Kanäle und mehr Fahrradwege und weniger Autos. Mhm. Ich möchte jeden Morgen mit dem Boot zur Arbeit fahren. Genau, für, für, alle, für, für alle zehn Autos, die abgegeben werden, freiwillig, wird unter den zehn Leuten ein Boot verlost.
2: <lacht>
1: Was der mehr verbraucht als alle zehn Autos zusammen? Aber hey, Bootchen.
0: Ja, aber dafür, ist, ah, was, dafür haben die Fahrradfahrer ihre Ruhe. Und du es schaffst, als Fahrradfahrer von einem linksabbiegenden Boot <lacht> überfahren zu werden, hast du auch was falsch gemacht. Dann bist du wirklich selber schuld. Oder das Boot war sehr schnell. <lacht> <lacht> James Bond, Move. Okay, so, äh, bist äh, du fertig? Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ah. Wenn ich mich über andere Autofahrerinnen ärgere, muss ich mich sofort abreagieren?
0: Ja, klar. Deswegen habe ich ja die, die, die Uzi im
1: Ähm Geben mittlerweile 50% der Autofahrerinnen Autofahrer zu, machen sie.
0: Ich glaube, die Daten hat mir Bay letztens mal erzählt. Daran erinnere ich mich. Ja, ja. Ja, ja. Die Daten sind vom 13.11. Ja, genau. Ja, genau. Das, haben, das ist bei uns im Haushalt schon mal Erzählt Nicht ganz worden. so
1: extrem, aber äh, auch äh, starker Anstieg. Ähm, wenn vor mir ein Auto bummelt, muss ich drängen, um vorbeizukommen.
0: Ja, normal. Das geht mir als Fahrerfahrerin schon so.
1: Ja, ich auch. Das, das regt mich auch auf.
0: Bei notorischen Linksfahrerinnen fahre ich dicht auf, damit sie die Überholspur freimachen. Ach du Scheiße, Alter. Das, das, darin erkennst du BMW und Audi-Fahrer. Audi Gibt mittlerweile jeder Dritte zu. Ja, BMW werden auch Fahrer.
1: Genau das Gleiche wie äh, wenn ich auf der Autobahn nicht, wenn mich auf der Autobahn nicht überholen lässt, ziehe ich auch rechts vorbei, rechts überholen. Ähm, manchmal trete ich auf das Gaspedal,
0: wenn ich überholt werde. Auch anstieg. Was, 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 für, was für ein dreckiger Move ist das eigentlich? Warum?
1: Ich möchte nicht von dem Arsch überholt werden. Ja, aber äh?
0: Mhm. Ähm.
1: Drängeln gehört beim heutigen Straßen Drängeln gehört bei den vollen Straßen heutzutage einfach zu meinem Fahrstil. 20 Prozent. <lacht> ähm also die, die Aussage ist immer, trifft kaum oder bis trifft voll zu, die haben sie zusammengefasst. Das heißt, die Großteil der Leute macht immer noch, hält sich zurück, aber die Zahlen in dem Bereich starken an. Ähm Dann haben wir, was haben wir hier noch Schönes? Ein ähm Autokolonnen vorbeifahren und sich möglichst weit vorne einzuordnen. Ähm Bei Fremde Fremdeinschätzungen sehen sie häufig. Ähm, Selbsteinschätzung natürlich nicht. Ich niemals machen. Äh, was haben wir noch Schönes? Ich, ich, ich gebe die Studie mal so ein bisschen durch, manche Sachen davon sind nicht so spannend. Ähm, Fahrradfahrer werden zu dicht überholt. Ich nehme natürlich immer so besonders viel Rücksicht. Naja. Ja. Ähm, dann dicht vor anderen PKW einscheren. Mhm. Ähm, sehen sie häufig äh, 25 Prozent der Befragten geben zu, das aufzumachen ähm, dann das Fahrrad zu Fahrradfahrern Benutzung des rechten Rad, des richtigen Radwegs also in Fahrtrichtung ähm, <lacht> halten die, die das ist tatsächlich relativ ähnlich, witzigerweise. Ja, nicht ganz. Ähm, Fremdeinschätzung ist natürlich, alle anderen machen das, ich selbst würde das niemals machen, aber da geben immerhin 90% Prozent zu, das gelegentlich zu machen.
0: Immerhin. Das ist sehr einsichtig.
2: Mhm.
1: Würden Sie auf den Gehweg ausweichen, wenn zu viel, wenn, wenn zu hohes Verkehrsaufkommen ist? <lacht> Geht es immer
0: um Autofahrer?
1: Nee, Fahrradfahrer.
0: So, also, ich wollte gerade fragen. Nee, eigentlich nicht. Ich stelle mich immer ordentlich an. Also ich überhole manchmal auf dem Gehweg, aber ich fahre nicht über längere Strecken auf dem Gehweg.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip das, was Sie fragen, ne? Würden Sie aus dem Gehweg aus, weil ich mir zu viel Verkehr auf dem Fahrradweg ist?
0: ja Teilweise sind die Fahrradwege bei uns so schmal, dass man auf dem Radweg nicht überholen kann.
1: Ja, kenne ich.
0: Also. also. Vor allem, wenn die Büsche am Rand vom Radweg nie beschnitten mhm. werden, nur zu drauffuchern und so. Ja.
1: Oder Gehwegplatten rumstehen. Oder einfach irgendein Mühe auf dem Fahrradweg abgeladen wird. Mhm. Ähm, hier wieder ähnlich. Da ist tatsächlich ganz interessant, dass die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung nicht so krass auseinandergeht wie beim
0: Autofahren. Beim Fahrradfahren? Mhm. Ah, das ist Okay, ich hätte gedacht, dass es auch sehr viele sehr uneinsichtige und unreflektierte Radfahrer gibt.
1: Hm, gibt es, aber ist nicht so, also die, die Kluft geht nicht so sehr auseinander.
0: Huh. Ich hätte erwartet, dass es sich quasi deckt mit Autofahren denn, aber vielleicht sind Autofahrer*innen einfach noch schlimmer, als ich gedacht habe. Vielleicht sind die Radfahrer*innen nicht besser, sondern die Leute mit dem Auto sind noch schlimmer, als ich dachte.
1: <lacht> ähm. Besorgen Fahrradfahren.
2: Äh
0: nur wenn es sein muss.
1: Ähm, Selbsteinschätzung nimmt sich quasi nicht viel. 56% halten das für eher unwahrscheinlich. 44% halten es für wahrscheinlich, dass sie es das machen würden.
0: Was heißt denn besoffen?
1: Also äh, ne, Mit mehr als einem Grenzwert. Was ist
0: denn der Grenzwert? 0,25, 0,5 Promille. Okay, nee, dann mache ich das nicht weil dann fühle ich mich auch schon nicht mehr sicher auf dem Fahrrad. Ähm. Also so also ab drei Bier nützt mir das Fahrrad mehr als Rollator, <lacht> als, äh, als, als Fortbewegungsmittel. Ja, in musst ich deine
1: Leber mal trainieren.
0: Nee, lieber nicht. Ich bin, ich bin stolz drauf, dass ich quasi die einzige Person bin, die die Psychiaterin in der Klinik jemals gesehen hat, die bei 10 Milligramm Medikinet schon was gemerkt hat. <lacht> Man muss auch sagen, dass wir sie hat auf der Suchtstationen gearbeitet. Na gut. Natürlich merkt dann niemand von den Medikamenten irgendwas. Aber das ist die kleinste, das ist die kleinste Einheit, in der dieses Medikament abgegeben wird und das reicht für mich völlig aus. Und wenn ich der zweite davon am Tag nehme, auch nach der, nachdem die erste abgelaufen ist, kriege ich äh, 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 hohen Puls und so. Also ich kann auch nur eine davon am Tag nehmen. Ich bin da sehr, sehr empfindlich, bei allen Medikamenten auch. Wenn ich eine Ibuprofen 500, äh 400 nehme, wird mir manchmal schon ein bisschen schwindelig. Respekt. Das, das glauben mir manche Leute auch nicht. Die denken dann immer, das wäre so Placebo-Effekt, aber naja.
1: Also Selbstentschätzung bis auf, bis auf dem Fahrradfahren, Hälfte, Hälfte ungefähr dieses Jahr. Fremdeinschätzung, ich haben wir tatsächlich, die Kluft geht auseinander. Äh, alle
0: fahren immer bis auf dem Fahrrad. Ich habe noch nie einen nüchternen Fahrradfahrer gesehen.
1: Genau, 75 trauen anderen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern zu, bis auf dem Fahrrad zu fahren.
0: Gut, aber das ist ein bisschen die Frage, wie ist die Frage formuliert? Denken Sie, dass andere Leute gelegentlich betrunken Fahrrad fahren? Ja, klar. Also ich sage ja nicht, dass alle Leute betrunken Fahrrad nee, fahren würden. Das ist die Frage, aber ich, die Frage, aber ich, Frage
1: ist, wie häufig beobachten Sie dieses Verhalten bei anderen?
0: Ah, okay. Und dann, Moment, aber das heißt, denken die Leute, dass jeder... Dass, dass drei von vier FahrradfahrerInnen, die sie sehen, betrunken sind? Oder wie ist die Zahl zu interpretieren? Ich
1: glaube, die Zahl ist so zu interpretieren, dass drei von vier Fahrradfahrerinnen, wenn sie betrunken ist, sind, noch mit dem fahren.
0: Aber das kannst du doch nicht beurteilen daran, wie viele betrunkene Fahrradfahrer du siehst. Du kannst das doch gar nicht, das kann man doch gar nicht einschätzen, fremd. Hä?
1: Also die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie stärker alkoholisiert als üblich nach einer Feier? Stärker ist sie alkoholisiert als üblich nach einer Feier mit ihrem Fahrrad oder Pedelec fahren?
0: Ah, okay. Und dann ist die Frage, wie viele von ihren Freundinnen und Freunden würden das machen? Genau. Ah, okay, okay. Das ergibt Sinn. Jetzt, okay. So ergibt das Sinn. Stärker alkoholisiert als üblich. Das ist schön formuliert. Besoffener als sonst heute, Meyer, wa?
1: <lacht> ähm, ein Fahrrad über eine rote Ampel? Ja, das mache ich. 50 halten, 52% halten das für sehr unwahrscheinlich.
0: Also ich, ich mache das nur bei Ampeln, die ich gut kenne. Weißt du? Ich, weil ich auch. die Ampelphasen sehr gut kenne. Aber bei einer, bei, einer, bei einer Ampel, wo ich zum ersten Mal hinfahre, ja. wo ich, das, da halte ich auf jeden Fall an.
1: Also ganz Aber das, wenn ich die Ampel
0: gut kenne, mache ich, also ja. in, der, in der unmittelbaren Umgebung meiner Wohnung mache ich das schon manchmal.
1: In Berlin gibt es zahlreiche Ampeln, die schalten für dich gar nicht erst <lacht> als Fahrradfahrer. Das heißt, da musst du über Rot rüberfahren fahren, einfach wissen, wann du rüberfahren kannst. <lacht>
0: <lacht> das ist halt so. Ja, gut, aber Hauptsache Magnetschälbahn, da können wir später zu. Genau.
1: <lacht> ähm, natürlich, die ja. anderen machen das ständig. Ähm. <Sie> noch was Schönes bei den Fahrradfahren. Ich guck gerade mal. Aggressives Fahrradfahren. Immer fahren alle Vollgas. Äh, hm. äh, hm. Das
0: <Sie> wissen, hm? wissen alle nicht so richtig, was Vollgas wirklich bedeutet. Naja.
1: Na, Vollgas ist, wenn du 50er Rolle hast. Und im Straßenverkehr beschwimmen möchtest.
0: Ja, und dann halt fast den rechten Griff abreißen. So. Genau. Ja.
1: Vollgas ist, wenn ich mit meinem Fiesta auf eine ganz normale Autobahn rauffahren muss.
0: <lacht> und, er bei, und er bei 80 lieber schon im fünften als im dritten wäre. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ergibt Sinn. Okay, äh, war das genug Statistik? Ich glaube, also ja, mit genug. so Zahlen verliert ja. man seine Hörerschaft sehr schnell. Und ich glaube, ich ich habe das bei dir auch gesagt. So, ja, warum beschwerst du dich darüber, dass wir die News so unmotiviert vortragen? Zu dem Zeitpunkt sollst du schon lange schlafen. So. Äh, ich glaube, unser Podcast eignet sich ganz gut zum Einschlafen, oder? Was? Vor allem so wirklich. Vor, <lacht> vor allem so ein News-Teil. Also ich meine, am Anfang ist das so halb interessant. Aber spätestens nach einer Stunde, wenn wir dann anfangen, irgendwie so Verkehrsstatistiken vorzulesen, kann man dann auch langsam irgendwie ins Reich der Träume abdriften und von gigantischen träumen.
1: Also die Folgerungen sind äh, mehr Kontrollen, deutlichere Sanktionen, Kampagnen, die auch von genau. miteinander abziehen, Diskussion der Verantwortlichen, wie wir insgesamt miteinander umgehen wollen und Regelfreiheit für Fahrradfahrer. Hm.
0: Richtig. Und wenn man zu schnell fährt, löst der Airbag aus. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ah,
1: alle Autofahrer gut. umbringen, mehr Platz für Fahrradfahrer schaffen. Was ja quasi das gleiche ist.
0: Man müsste aber konsequent immer alle Autos anzünden.
1: Wegen der Nachhaltigkeit.
0: Also das, ich meine... So, ich glaube, wir können schneller mehr Autos anzünden, als die Autoindustrie nachproduzieren kann. Vor allem als die Leute sich das leisten können, neue zu kaufen.
1: Und Das ist Zeit halt der Versicherung.
0: Zeigt halt jede Autoversicherung ein Auto angezündet wird, ich glaube nicht. Kommt drauf an. Und kommt so. drauf an, wo du wohnst. Das ist eine von diesen Versicherungen, die nach Wohnort geht, so ähnlich wie Flutschutz oder so. Ja. Wie weit Sie wohnen in Friedrichshain? Nee. nee. <lacht> sie fahren und vergießt es. <lacht> ja, das macht sechs große Scheine im Monat. Kann... Am Tag.
1: <lacht> Wenn Sie die Versicherung eine Woche haben, können Sie sich auch ein neues Auto kaufen. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Wagen die erste Nacht überlebt, ist äußerst gering.
2: Ja. <lacht> Komm, lass uns einen ah.
1: Wagen direkt hier
2: stehen.
0: Ja. <lacht> Wenn Sie das Auto loswerden wollen, können du es doch geben. <lacht> okay, warum verkaufen Sie das Fahrzeug nicht einfach? So viel einfacher. <lacht> Na gut, gut äh, Lust ähm, dran. Das meine Mutter mal erzählt, glaube ich, dass jemand, äh, ich glaube, an einem Elternabend oder so, keine Ahnung, irgendwer hat sich mal beschwert darüber, dass er mit seinem <lacht> dass das irgendwie sein, 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 sein historischer wie Pagoden-Mercedes äh, zerkratzt wurde, nachdem er damit irgendwie äh, in einem Bremer sozialen Brennpunkt unterwegs war. Ich dachte <lacht> mir so auch so, ja gut, du fährst halt auch dahin, wo die Leute nichts zu essen haben und stellst ein Auto hin, wo quasi drauf steht guckt mich an, ich bin ein reiches Arschloch. Was hast du gedacht? Was passiert? Also... Dass sie dir
1: Blümchen äh, zu werfen?
0: Äh, ja. Also, ja. Also, ja, keine Ahnung. Es ist auch selber schuld. Ähm, ja. Das musst du jetzt in der Versicherung, glaube ich, auch nachher erklären. Ich habe jetzt äh, zwei Meldungen. Und viele Zahlen. Richtig. Da ich vielleicht jetzt wirklich einschlafen, erzähle ich Ihnen jetzt noch, wann Sie Ihren Führerschnitt abgeben müssen. Ja. Jetzt sofort. Wir haben vorhin schon herausgefunden, mein Führerschein ist zum Glück zwölf Tage jünger, als er äh, sein müsste. Jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, muss spätestens 2026 abgegeben werden. Genau. Ähm, und dann gibt es doch so komische Geschichte mit, mit Jahrgängen. Die Jahrgänge 53 bis 64 müssen ihren Führerschein bereits getauscht haben. Mhm. Was interessant ist, weil die Leute die Leute von vor 53, die müssen das erst in zehn Jahren machen. Warum auch immer. <lacht> ne? Also wenn du vor 53 geboren bist, dann darfst du deinen Führerschein noch bis 2033 behalten. Wenn du danach geboren bist, dann musst du ihn schon abgegeben haben. Die wenn man Jahrgänge davon ausgeht, bis dass, 70, du mit, dass du mit
1: 2033 so alt bist, dass es dann auch egal ist. Statistik. Ja, ja,
0: Probleme lese ich von allen. Warum ich einen um, Austausch für Führerschein. Als nächstes sind dann die Leute von 65 bis 70 an der Reihe. Die müssen ihren Lappen bis zum 19. Januar 2024 gegen einen neuen EU-konformen, also EU-normkonformen ähm, Führerschein äh, eingetauscht haben. Es geht mhm. nämlich darum, dass alle Führerscheine irgendwann der aktuellen EU-Norm entsprechen sollen was dazu führen soll, dass auch über EU, inner-EU-Grenzen inner hinweg Führerscheinkontrollen einfacher und Fälschungen schwieriger werden. Genau, Führerscheine, die zwischen 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind zwar schon in so einem Kreditkartenformat, das entspricht aber trotzdem nicht der EU-Norm. Natürlich nicht. Ähm, deswegen meinte ich, mein Führerschein ist zwölf Tage jünger als das. Der ist nämlich vom 31. Ist ähm, das heißt jetzt ja, der Punkt, wo ich nachgucken muss,
1: wann ich meinen austausche?
0: <lacht> die, sind, die, die, müssen, die müssen auch umgetauscht werden, aber erst ab 2026. Also es geht dann 2026 los, dass die ausgetauscht werden müssen. Ähm <lacht> genau, eine Ausnahme von allen Regelungen bilden diejenigen Autofahren, habe ich gerade schon gesagt, die vor 1953 geboren wurden, also Jahrgänge 52 und früher. Die können ihren alten Führerschein noch bis zum 19. Januar 2033 nutzen. Ich finde es lustig, dass der 19. Januar aus im Grunde immer so ein Stichtag ist. Nicht der erste oder erste, zweite oder erste, erste, sondern der 19.1. Hm. Ja. Ist das,
2: interessante, ist Führerschein, ist. Führerschein,
0: das Interessante ist, den Führerschein umtauschen kostet 25 Euro. Mit dem abgelaufenen bzw. Äh, jetzt zum Umtausch gezwungenen Führerschein erwischt werden, kostet 10 Euro Verwarngeld. <lacht> Das zweimal erwischt werden ist immer noch günstiger als den Führerschein ordnungsgemäß umtauschen. YOLO. So. Also die, die, die kurze Zusammenfassung dieses Artikels ist, wenn ihr alt seid, habt einfach in Zukunft immer einen 10-Euro-Schein mit einem Armaturenbrett so, oder in einer, in einer Sonnenblende Wickelt euren Führerschein
1: in den 10 euro Schein. ein. Ja, kannst, kannst
0: du mal direkt so die Sonnenbänder runter machen, so einen 10-Euro-Schein rausholen und so dem, 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 dem Verkehrsbeamten so in die Hand drücken, so, es bleibt unter uns. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass du den dann einziehen und dann musst du quasi du hast hast gar keinem mehr. Ja,
0: hast du ein Kilo. Mit ähm <lacht> dann den 10-Euro-Schein werden sie einziehen. Ja, das ist richtig. Ähm
1: <lacht> Nie auf den alten Führerschein. Ach so. Dann wirst du am meinst, meinst du, sie
0: konfiszieren deinen alten Führerschein auf der Stelle und du musst dein Fahrzeug da stehen lassen, wo es ist? Genau, weil dann ist es ja fahren ohne Führerschein, das ist noch teurer. Stimmt, sie lassen dich erstmal fahren, also sie, sie gucken, was du machst, du musst selbst drauf kommen, dass du nicht weiterfahren darfst. Also sie nehmen den Führerschein weg dann sagen sie, schönen Tag noch, ja, schönen Tag noch, und dann musst du selbst drauf kommen, dass du jetzt nicht weiterfahren darfst. Wenn du, wenn, sobald das Auto wieder anlässt, machen sie ihr äh, Rundumlicht wieder an und ziehen dich nochmal aus dem Verkehr.
1: Wäre aber auch eine geile Situation, wenn man einfach mitten auf der Straße aus dem Auto aussteigt, das Auto abschließt und, und wegläuft.
0: Ne, das darf man ja auch nicht, du darfst ja nicht einfach überall parken, du stehst ja neben dem absoluten ja, Halteverbot. <lacht> so. Aber was sollst du machen? Entweder musst du auf der öffentlichen Straße ohne Führerschein fahren, das Auto ja. irgendwo parken mhm. oder du stellst ein Auto im Halteverbot ab. Ja. So oder so nehmen sie nochmal 50 Euro mit. <lacht> das nennen wir eine klassische Win-Win-Situation.
1: <lacht> Packen sie Huni ein, bestechen sie den Polizisten, fahren sie weiter.
0: So sieht es nämlich aus. Das ist eigentlich ein Problem, das sich komplett durch Korruption lösen lässt. <lacht> ja, ähm, du hast noch eine Meldung, ne? Ja. Ja, da kommen komme wir jetzt, kommen zum jetzt, zum, 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 kommen jetzt zum Elefanten im Raum. Soll ich nicht erst den Papst noch machen? Dann haben wir mehr Zeit dafür. Gut, dann mach erst mal den Papst. Der Papst ist auch ja eine Kurzmeldung, auch wenn Österreich diesmal nichts damit zu tun hat. <lacht> ähm, wir haben ja gerade gehört, die Detailzahle hier äh, Schif-, schifffahrtswirtschafts die wollen bis 2050 äh, klimaneutral sein. Da hat sich der Papst gedacht, das kann ich besser. Mein Fuhrpark ist bis 2030 Klimaneutral. Ähm, deswegen hat er sich einen kompetenten Technologiepartner gesucht, nämlich Volkswagen. So, ähm, zwei ID3 per Pro Performance wurden bereits von der von der VW-Vorständin äh, Imelda Labé persönlich äh an den Papst ausgeliefert. Das ist ein sehr tolles Foto, wie die VW-Vorständin, zwei Leute, die bestimmt eigentlich nur Security sind oder sonst irgendwie wichtig, und der Papst vor diesen beiden Volkswagen stehen. Das ist ein super seltsames Foto. Ähm, ja.
1: Muss ich jetzt auf das Foto klicken?
0: Kann, kannst du gerne machen, musst du aber nicht. Genau, klimaneutrale Flotte bis
1: <lacht> <lacht> Ja, irgendwie so ein bisschen ja, ja.
0: Genau. Und dann wird ab 2024 eine ganze, noch eine ganze Flotte davon ausgeliefert. Insgesamt ähm, sind das dann ID-3, ID-4 und ID-5. Ähm, Größenordnung um die 40 Fahrzeuge. Ähm, der Papst braucht eigentlich nicht so viele Autos. Genau. Und später äh, Papst damit dann, dann auch
1: selbst? Oder?
0: Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe bedeutet das, dass die nicht erst ab 2030 klimaneutral sind, sondern tatsächlich ab nächstem Jahr einfach schlicht. Weil die alle ihre Autos einfach mal umtauschen. Ja. Ähm, ja.
1: Ist jetzt auch nicht schwer.
0: Naja gut, aber das muss man auch erstmal, also das bedeutet ja zumindest, dass das Thema irgendwie da auf dem uh, Dings ist. Auf, auf dem
1: Was ist denn jetzt das neue Papamobil dann? Ich äh,
0: naja, ich meine, die Autos sehen ja eh schon aus, die Panzer. Und dieses schicke Grau auch. Das ist, glaube ich, eigentlich das Grau, das äh, Rheinmetall für den Leopard 2 äh, Papstgrau. Sich, sich mal ausgedacht hat. Ähm, ein schönes Maschinengrau. Ja, weiß ich nicht. Also das Papamobil das an sich ist ja auch immer von Ort zu Ort unterschiedlich nachdem wo er ist. Der nimmt sein Auto ja nicht immer überall hin mit. Aber ja, ich weiß gar was nicht, was ist das ist. Das, das, das,
1: das Akt, was quasi Womit ist der Papst <lacht> aktuell unterwegs?
0: Was ich lustig finde, ist, dass der Papst sich ja auch schwer dagegen weigert, dass das Ding Papamobil genannt wird. Ähm ich weiß gar nicht, was das Aktuelle ist. Ich, guck da, ich scroll Seit da mal ganz kurz runter. Aktuell ist es ein Mercedes ja, M-Klasse. Oder, oder für Fahrten innerhalb des Vatikans benutzt Papst Franziskus einen 29 Jahre alten Renault 4. Hm. Es ist schon, man muss ihm sagen, er muss sagen, es ist ein Mann von Geschmack. Mhm. Genau, es gibt etwa 60 Papamobile der verschiedensten Hersteller weltweit. Äh, weit, 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 weit. Ähm, ja, die werden regelmäßig, äh, also überall, wo der Papst hinfährt, kriegt er irgendwie eins äh, hingekriegt, äh, eins irgendwie. wäre ja auch
1: total bekloppt, wenn er sein Papamobil im <lacht> Flugzeug mitnehmen muss.
0: Genau, es gibt Kias, es gibt Benedikt XVI, der hat hatte einen Golf. Ähm, ja, nicht wirklich.
1: Also, äh, die Sache mit dem Benedikt XVI, der, der war halt auf seinen Namen zugelassen, als er noch Kardinal war. Der ist die Kara, aber nie auch, gefahren.
0: Auch ein bei Magna Steyr in Graz, geba Graz gebauter Fiska Ocean hm. wird 2022 als vollelektrisches Papamobil an den heiligen Stuhl ausgeliefert. Magna Steyr klingt aber auch extrem nach Rüstung, oder? Ja. <lacht> War nicht das ist hier der. Wie hieß er denn ja. der Typ?
1: Äh, General, General Motors War doch auch langjähriger Magna-Chef oder sowas.
0: Also, sie machen aber auch produzierte Fahrzeuge: Jaguar E-Pace, BMW 5er-Reihe, Fisker Ocean. Die bauen anscheinend einfach alles auf Lizenz, oder? Mhm. Ja, so G-Klassen und so Zeug.
1: Papst Johannes Paul 2004 in einem
0: Fiat, das Bild ist toll. Isuzo Demax. <lacht> Geh witzig. mal in
1: den Artikel ganz nach oben.
0: Ja. Papst Johannes Fiat. Paul
1: II. in einem
0: Fiat. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> die Leute, die rumgehen, sehen ein bisschen so aus, als müssten manche von denen schieben. <lacht> Man, das, waren, das war nach Zeiten, ohne Glas oben drüber oder ja. so. <lacht> Ein
1: Glaskasten sollte besser nicht mit Steinen werfen.
0: Ja. Paul der Sechste, 1976. Toyota Land Cruiser. Mercedes-Benz-Typ Nürburg 460. Ja, Reichsmarschall-Göring <lacht> has arrived. Ähm ja, weil also Mercedes sind dafür einfach auch schon schick, nicht wahr? Ja. ist vielleicht nicht gerade die G-Klasse, aber. G-Klasse hat Ich finde die G-Klasse als Papa hat aber schon so, so ein bisschen so An Anflüge von, von Warhammer. Das ist so dieses. <lacht> <lacht> wenn, wenn, du, wenn du um 11 wenn du, wenn du, wenn du um, um äh, hier äh, Heretics <lacht> peilen musst, aber um 12 bei der Messe sein musst.
2: Ja.
1: Viel mhm. Panda als Einzelstück. Ich
0: finde ja. find den, find den R4 aber eine gute Wahl.
1: Auch nur der interne, also das ist,
0: ähm Ja, für Fahrten im Vatikan braucht man ja auch nichts, was irgendwie, also ist doch nett. Kannst du nicht im Vatikan zu Fuß unterwegs sein? Ja, aber wenn man, es ist halt, ja gut, das ist doch nett. Ja. Ich habe oh.
2: mal gehört, dass er
1: den schon vorher irgendwie hatte, bevor er pappt wurde. Nee,
2: Papst wurde. der
1: Papst soll nee. sich
0: im Anschluss selbst ans Steuer gesetzt haben und mit dem Wagen zu einem Kurztrip durch die Vatikanischen Gärten aufgebrochen sein.
1: <lacht> Entjagen.
0: Ja, dieser sei deshalb gut gelungen, da er selbst früher ein R4 mit berüchtigter Stockschaltung gefahren habe. Ja. Ein Sprecher gab kurz darauf bekannt, dass der Heilige Vater tatsächlich beabsichtige, das Fahrzeug zumindest innerhalb der Mauern des Vatikans zu nutzen.
1: <lacht> das finde ich cool.
0: Finde ich wirklich cool. Weil er wurde ihm halt von so einem, von einem, äh, einem, einem Landfahrer geschenkt. 300.000 Kilometer hatte er schon runter. Ist okay, <lacht> auch um, oder? Ja, der Papst hat sich für das freundliche Angebot bedankt, aber das Geschenk erst akzeptiert, nachdem er sich wirklich versichern ließ, dass das Auto nicht noch gebraucht wird. Das ist sehr süß. Äh, der Vatikan wird nebenbei den Papst Golf nicht los. Echt nicht? Ja, wir haben es versucht auf Ebay loszukriegen. Genau. Ähm, da gab es irgendwann mal ein Höchstgebot von 151.000 Euro. Mindestgebot wurde aber nicht erreicht. 2013 haben sie nochmal versucht, ihn zu versteigern, sechs Jahre später. Und da wurde das Mindestgebot nicht erreicht und das Maximalgebot waren dann schon nur noch 16.500 Euro. Also, <lacht> den, 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 den äh, Junge gebrauchte, ja, Papst Pellig, den will einfach keiner haben. Ich kann mich aber zwischendurch
1: <lacht> an dass das Ding, als es mal auf Ebay vor vielen, vielen Jahren ging, irgendwie vom Preis so hoch war, dass Ebay das ja, Angebot ich, gesperrt hatte oder sowas.
0: Ja, Moment. Also, ähm, nach der Wahl von genau. Kaldera also Josef Ratzinger zum Papst, genau, <lacht> wurde, ah, genau, wurde ein, von einem Zivildienstleistenden ein Golf 4 bei eBay als Papamobil angeboten, weil Ratzinger im Fahrkraftfahrzeugbrief als Voreigentümer eingetragen war. So, der hat aber gar keinen Führerschein gehabt und ist auch nie Auto gefahren. Mhm ein Online-Casino <lacht> das Ding gekauft für fast 190.000 Euro und dieses Online-Casino wird das Auto jetzt nicht mehr los. Finde ich gut. Finde aber gut, dass der Zivildienstleistender reich geworden ist. So. <lacht> ja, äh, wo wir stehen geblieben, du wolltest, da, äh, ich wollte, da, ja, das war eigentlich alles. Also die Papstmeldung ist damit zu Ende und wir können zum spaßigen Teil kommen. Ah. Es gibt ja verschiedenste
1: öffentliche Personennahverkehrsangebote in Berlin. Da sind so aufregende Sachen dabei, wie alle kennen, Tram, S-Bahn, U-Bahn, Bus. Gibt aber auch so ein bisschen interessantere Dinge, wie beispielsweise die Fähre. Und habe ich heute... Fähre finde ich toll. Gibt auch nur eine. Und ich in den 80er fair. Jahren war in West-Berlin... Äh, kurzzeitig tatsächlich eine M-Bahn unterwegs.
0: Was zum Teufel ist eine M-Bahn?
1: Eine M-Bahn ist eine Magnetschwebebahn. Welche auf der Strecke äh, der U2 unterwegs äh, war, zwischen Gleis 3, Eck und Wir Hatten schon mal einen Transrapid? Wir hatten schon mal einen Transrapid. Der war allerdings nur zwischen 89 und 91 im Fahrgastbetrieb im Einsatz. Ähm, nach Mauerfahr haben wir gesagt, <lacht> Kinners hat sich das nicht kostet so viel wir nehmen jetzt doch wieder die U-Bahn. <lacht> dazu kam noch, dass irgendwie bereits im Probebetrieb ihn äh, eines der Dinger irgendwie verunfallt ist, weil es im manuellen Betrieb zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war und äh, irgendwie dann von der Strecke abgekommen ist und dann irgendwie tagelang irgendwie so halb im Gleis hing. Ich muss dazu irgendwo noch sehr, sehr schöne Bilder geben. <lacht>
0: Das möchte, ich, das möchte ich sehen. Naja, was ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen.
1: Genau, also Transrepris können wir.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist quasi abgehangene, ausgereifte Technik. Ja. Wenn der Chineser das kann, der Chines mehr kann mehr dann können wir das auch. Ja, genau. Das ist immer der schöne Rassismus dann, ne? Mhm. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wenn die das hinkriegen, kriegen wir das auch in den Schnittkrankwagen. Ähm... <lacht> 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 <lacht>
1: um. Jetzt hat unser neuer schwarz-roter Senat in seinem ähm, Klimaaufkommen, was ist in, ja irgendwie so, so ein klima In seiner
0: grenzenlosen Weisheit. <lacht> ein, in seinem Klimasondervermögen
1: <lacht> Klimasonderver von ein paar Milliarden Euro ja. gesagt, wir können doch auch noch äh, ein weiteres Nahverkehrsangebot anbieten. Stimmt. Und erwägt
0: <lacht> ähm, weil die Flugtaxis sind ja noch nicht fertig, aber die Magnetschwebeband berührt ja technisch gesehen den Boden auch nicht, von daher kommt sie dem Flugtaxi am nächsten.
1: Ähm, in der Senatsverkehrsverwaltung, also Auto Autosenator, würden bereits nötige Untersuchungen laufen, um einmal oh auszuprobieren, yeah. ob man eine Magnetschwebeband in der Innenstadt unterwegs haben könnte.
0: Ich dachte, das wäre jetzt schon beschlossen, schade.
1: Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir das machen können, wird es eine Finanzierung dafür geben. Das haben wir <lacht> sichergestellt. <lacht> Chef, können wir das machen? Geht klar. Ja. Okay, machen wir.
0: <lacht> Was soll der Spaß denn kosten?
1: Ähm, es ist aktuell noch nicht fest.
0: Bedeutet das, es gibt kein Limit für die Finanzierung? Oder <lacht> gibt es so eine Zahl, bei der man dann äh, dem Finanzsenator sagen äh, also Gibt es eine Zahl, bei der der Finanzsenator dann doch sagen würde, so, ja hm. Also für die, äh, für die Kosten
1: der 5 Kilometer langen Strecke, die sie aktuell planen wollen <lacht> 5 Kilo? Das ist ja nix. Haben sie erstmal 80 Millionen Euro zur Seite gelegt?
0: <lacht> sie Hast nennen das aber im Vergleich Moment, Moment. Hm? ich habe letztens irgendeine, irgendeine Folge äh, hier weil da ist ein Problem gehört, wo sie dann gerechnet haben, für wie viel Geld welche Städte wie viele Kilometer öffentlichen Personennahverkehr gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, fünf Kilometer für 80 Millionen Euro, das, das wäre schon auf jeden Fall auf der Negativrekordliste. Also.
1: Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn du die gleiche Strecke mit der U-Bahn bauen wollen würdest, also insgesamt U-Bahn-Röhre zu bauen, ist extrem teuer. Weil du kannst das halt nicht die halbe Stimmt. Stadt.
0: Deswegen muss man die ganzen Autos rausschmeißen und Straßenbahn fahren.
1: Genau, deswegen sehen sie quasi den Transrapid als eine günstige Alternative.
0: Ich freue mich darauf, wenn immer so der Transrapid über die Langfährt anfängt, so kleinere Metallteile und Handys von Leuten, die unten langlaufen, einzusammeln. <lacht> äh, der Transrapid hat mein Fahrrad konfisziert. <lacht> <lacht> ähm... Ah.
2: Wir haben das ist ist Platz so im Stadtzentrum, deswegen muss
1: ich
0: entweder nach unten oder nach oben gehen. Aber den, den Platz unter so einer Transrapid-Trasse kannst du doch auch nicht vernünftig nutzen. Da sind doch dann auch alle paar hundert Meter oder alle hundert Meter so ein Pfeiler und so. Wir und und auch wie lange das soll lang? das dauern, sowas, sowas, zu, sowas zu bauen? Oh, ist das bescheuert alles. kann sagen, damit. das Ding
1: ist in drei Jahren gebaut.
0: Ja, ja. Ah. Mhm. Ich freue mich also ich freue mich darauf, dass wir das in zehn Jahren noch begleiten, das Projekt mhm. irgendwann, Berliner wenn wir alt und, und grau sind wenn wir alt und grau sind, Daniel, dann gehen wir zusammen zur Eröffnung des Transrapid in Berlin
1: <lacht> Starten wir am Hauptbahnhof in München dann
0: auf, Ja, genau und Steigen in den Alexanderplatz ein am Hauptbahnhof in München Von nach vor soll die Rote gehen, die 5 Kilometer? Steht noch nicht fest Achso, aber sie wissen schon, dass es 5 Kilometer werden Genau. Ah. Okay.
1: Vermutlich vom Hauptbahnhof aus oder sowas.
0: Ähm. Ja. Was, was ist denn so fünf Kilometer vom Hauptbahnhof weg?
1: Alles. Gut. Ist ja nicht so, dass es nicht in der Innenstadt bereits ein relativ gut eine, äh, gutes Liefersystem ist.
0: Ihr könnt auch nicht mal eure scheiß Brücken trocken halten da. Jetzt wollt ihr euch einen Transrapid bauen. Meine Güte. <lacht> Vielleicht wird ein Transrapid nach Spandau. Er kann mit Transrapid da über die Spree fahren, anstatt die Brücke zu nehmen, die immer absäuft. Genau. <lacht> Gut. Ähm, wir freuen uns jedenfalls drauf.
1: Bei der, Sp bei der SPD, also dem Juniorpartner, waren wir etwas überrascht über den Vorstoß.
0: Ach was. Aber so sind auch einfach so ein Unionsding, oder? Ja, ich glaube, die Union hat irgendwann unter Adenauer oder so mal in den späten 50ern so bei Walt Disney geguckt, so damals für Epcot und so, ne, und Disney World, und festgestellt so, ja, geil, Magnetschweilbahnen, das ist der neue heiße Scheiß. Und seitdem steckt das irgendwie so in der, in der Unionsseele drin. Ich glaube, das ist da einfach drin. Weißt du, die, die haben alle noch so ein so ein Konzept von der Zukunft, das sie aus James-Bond-Filmen der 60er-Jahre haben. Ne?
2: Mhm. Und
0: wünschten sich insgeheim alle, dass, also die denken, die Zukunft sieht so aus wie die Untergrundbahnen äh, bei, keine Ahnung, Moonraker oder so. Und ähm, das, das, ich glaube, die haben einfach ein Zukunftsbild, einen Zukunftsbegriff, der inzwischen 60 Jahre alt ist und den sie nicht wieder loswerden.
1: Ja, Berlin der 80er-Halt, ne? Ich pack die mal äh, nicht da oben. Da unten werde ich es packen. Ich packe dir mal ein Foto von der Original M-Bahn, die mit oh, unterwegs oh. war rein.
0: Origin, original M-Bahn, oh geil. Die sieht ganz schick aus, ne? Die sieht geil, das Wartungsfahrzeug ist aber auch gut. Das das ich hätte gerne dieses Wartungsfahrzeug geil. in klein als Modell. Auch mit den Sandsäcken. Ich mag aber dieses die M schon geil. für die M-Bahn. Ja, ja. Das, aber dieses M könnte auch so wie so ein Logo von so einem Supervillain sein, wie das Z, <lacht> Z bei Spiro in Fantasie oder so. Ne? Ja. <lacht> das Ding fährt direkt irgendwo in den Vulkan, dass der oben eine Rakete rausstartet.
1: Und dann müsstest du so geile Geräusche das,
0: ja. das sieht ja nicht mehr aus wie ein Transrapid. Ich finde das so geil, weil ich denke so: ja, Magnetschälbahn, wenig Reibung, kann man dann schnell mitfahren. so das Fahrzeug hat aber die Aerodynamik von einem Stein.
1: <lacht> das ist halt irgendwie wie so ein Toastbrot. Und vorne haben sie die Stimmt, Beleuchtung von einem sieht,
0: Nein, nein, ja. nicht wie ein Toastbrot. Das Ding sieht insgesamt aus wie ein Toaster. Stimmt. Ja.
1: <lacht> Und vorne haben sie die Beleuchtung von einem LKW rangemacht
0: oder einem Bus. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein Off-the-Shelf-Teil. Ja. Aber ich finde das Ding gut.
2: Hm.
0: Finde ich gut. Ich meine, es müsste jetzt nicht schweben, das könnte von mir aus auch Räder haben. Aber dann könnte man auch. Ne? Wir sind wieder dabei, dass wir, dass wir die. Das ist wieder so ein Ding, wo man dann irgendwann die. Den Zug rückwärts erfindet, dann können wir wieder so, ja, es wäre auch effizienter, wenn wir jetzt sechs davon hintereinander hängen würden. Und es wäre eigentlich auch effizienter, wenn die einfach Räder hätten. Und dann könnte man sie auch quasi mit Strom in der Mitte von der Schiene versorgen und dann findet man so aus Versehen rückwärts die u bahn wieder. <lacht> Wie es ihnen regelmäßig auch bei Well That's Your Problem passiert, dass man sagt so, ja, aber wenn man einfach viele Lkws hintereinander macht, mit nur einer Zugmaschine, und dann vielleicht noch auf, auf Schienen. <lacht> uh, that's a chain.
1: Yeah, but like uh, on the road.
0: <lacht> ja. Aber wie viele, was schätzt du, wie viele Leute passen in so ein Ding rein?
1: In den kleinen Toaster?
0: Ja, 20, 30, 40? 40, ja, 40. Ja. Also es wirkt auch, nicht, das wirkt auch nicht wie ein effizientes Nahverkehrssystem dann, weil eine Straßenbahn kriegst du ja 200 Leute rein. Mhm. Naja.
1: Äh, 80 Leute pro Person, pro Wagen. Oh,
0: na gut, das ist schon ganz anständig. Und führerloser also Betrieb. Es darf kein äh Führer geben. Führerloser Betrieb. Das war halt auch so die, 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 die letzten Tage in Berlin, nachdem der Führer da im Hof verbrannt wurde. Aber das finde ich eher gut. Ich meine, wenn man nur eine Strecke hat und da fährt nur ein Zug drauf und der fährt immer hin und her, kann man auch führerlosen Betrieb machen. Das ist richtig. Dann musst du zwei große Sprunggefährd an die Enden machen, dann schubst du den morgens einmal an, der baut den ersten Tag hin und her. Also wie so beim Airhockey. <lacht> hm.
1: Weil ich richtig verstanden habe, ist tatsächlich irgendwo auf dem Flughafen in Birmingham das Ding immer noch unterwegs. Die gleiche M-Bahn? Also ein gleicher Typ. <lacht>
0: Mir war gar nicht so bewusst, dass es so magnetschweberbahn Straßenbahnalternativen einfach so auf the shelf schon gab. Hm. Ich, das kam mir alles viel arcana vor noch. Na gut. Ich mag auch die unmotivierte Verlegung der äh, ja, hier Rohre im Vordergrund.
1: Hm. Denn irgendwie so ein bisschen im Lattenzaun.
0: <lacht> ja genau, sie hatten, an der einen Stelle hatten sie irgendwie dann kein, äh, kein Winkelstück mehr und haben dann einfach ein Stück Rohr an Stück Rohr geschweißt, so. Einen Winkel selbst gebastelt. Äh, ja, stimmt, der Lattenzaun ist auch... ist insgesamt ein interessanter Ort. Und damals hat es noch richtig geschneit. Ne? Mhm. Gab es noch. Damals gab es noch Schnee. Naja. Ja. Das Wartungsfahrzeug 5 finde ich. Das, das ist so gut. Uh, möchtest du einen interessanten Fun fact hören? Ich, ich finde es auch schön, man denkt immer, man denkt, also ist so absolute Zukunftstechnologie und alles sieht irgendwie so nach Star Trek aus, aber die Magnetstilbahn der Realität kommt auch einfach an dem Sound vorbei aus der Wellblechhütte raus, wie jede andere Straßenbahn auch. <lacht> ja, was möchte ich, ein interessanter Fact gerne. Du, du verkehrst doch gelegentlich in Braunschweig. Ich verkehre oft in Braunschweig.
1: <lacht> Wusstest du, dass die erste Probungsanlage in Braunschweig stand? Nee. 1975.
0: Oh, ich frage mich, ob es davon noch irgendwas gibt im Museum hier oder so. Müsstest, es
1: ist also mh.
0: drei, drei Wagen wohnen. Oder, ja, also es ergibt Sinn, weil die Uni hier macht auch viel mit Verkehrswissenschaften und so. Also hier kannst, also das ist ja, die Braunschweiger Uni ist äh, schon immer Vorreiterin in Verkehrsforschung gewesen.
1: Und hier steht, ab 1995 war einer dieser Wagen äh, in Braunschweig im Einsatz. Es könnte sein, dass in Braunschweig... Es könnte 95? sein, dass in Braunschweig irgendwo noch so ein Ding rumsteht. In einem eurer nicht vorhandenen ja, Museen.
0: Das wäre ja die, das wär ja die ähm, BSVG dann, ne? Ja.
1: Ich würde sagen, du hast jetzt eine Aufgabe. Ja. Find das mal heraus, und dann so. haben wir, machen wir einen Betriebsausflug nach Braunschweig, gucken uns das Ding an. Und dann machen wir einen Betriebsausflug nach Berlin und gucken uns das Dinkio Museum an.
0: Geschichte der Auf dem Gelände der TU Braunschweig. Okay, ja, dann muss man mal gucken, wer das in der TU war. Ja, hier ist ein Foto davon. Das ist aber nicht Braunschweig, oder? Ist das. Nee, das ist. Ist das Braunschweig? Ah, wo ist das? Doch. Versuchsanlage 1. Wo ist denn das? Ist das heute das Ringgleis? Gibt es die Dinger noch? Geil. Ja gut, da werde ich mal nachgucken. No, mhm. am 18.04.87 wurde die Arbeitsgemeinschaft M-Bahn Berlin Opfer eines Brandanschlags.
1: Ja. Bin gerade auf einer Webseite, wo es Fotos, Fotos davon gibt.
0: Ja, ja, ich bin auch auf derselben Webseite, glaube ich.
1: Berliner Verkehrsseiten?
0: Und dann nochmal. Also warum? Nee, äh, ja, ja. Warum, warum? zünden Leute den Magnetschwer? Was stimmt denn nicht mit den Menschen?
1: Weil wir keinen Bock drauf haben. Ich meine, das ist Berlin 80er Jahren gewesen.
0: Ne? Ja, aber, aber das ist doch voll geil. Aber warum?
1: Ich meine, sie hat auch nicht lang gehalten. Das ist eine irgendwie was Ziel
0: ausgeschossen. 200 Liter Benzin wurden der Betriebszentrale ausgelegt. Aber hä? was. Was man denn die Motive? Keine Ahnung. Und die Brandanschläge haben anscheinend nicht wenig dazu beigetragen, dass das Projekt teurer wurde und fast gescheitert ist am Ende. Also. Hm. Okay, ja, Braun. Ja, doch, das, das eine. Das hier, das Foto, das Foto hilft, glaube ich, schon weiter. Welches? Bei dem Versuchsgelände, oder? Das erste, das erste Foto, Das Braunschweig neben der Bahnstrecke KBS 115, Braunschweig, gifhorn ölsen ist das, ne? Welcher Seite ja. bist du denn diesmal? Berliner Verkehrsseiten, das gleiche ganz oben, M-Bahn Berlin, Berlin, der Verkehrsseiten, ganz oben, das erste Foto ist das Braunschweig.
1: Braunschweig, ne? Wo ah. noch ein richtiger
0: Zug mit drauf ist.
1: Ja.
2: Hm.
1: Ja, <lacht> Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die ganzen alten Anlagen abgerissen haben, oder?
0: Magnetschwebetechnik, Theo Braunschweig. Digitale Bibliothek, veröffentlicht 1994. Ja, gut, aber. Das ist der Transrapid. Aber ich. Ja, da, da werde ich auf jeden Fall mal irgendwann. Ja, da kümmere ich mich mal drum. Das ist interessant. Ich frage mich, ob es da noch was gibt. Im Emsland rottet der Transrapid vor sich hin. Ich meine, wenn der Transrapid noch im Emsland steht und vergammelt, dann gibt es bestimmt auch noch äh, das Ding, was hier rumsteht.
1: Also eines von den Berliner Dingern ist auf jeden Fall hier im Museum zu sehen.
0: Ja, ich werde mal nachfragen. Also, ich, vielleicht frage ich da einfach mal. Vielleicht besteht bestimmt hier irgendwie der Lehrstuhl Lehrstufe Verkehrskramsen zu so machen. Also, ja. Gut, dann haben wir alle unsere Meldungen erledigt. Gott sei Dank. Dann kommen wir zum hässlichen Auto Herr Woche, oder?
1: Oh yeah. Ich bin sofort soweit, keine Sorge. Ich krieg das hin, ich bin nur so ein bisschen unfähig. Dann muss ich nämlich hier klicken und dann klicke ich mal da. Okay.
2: schön.
0: Ich klicke den Link. Ich finde es schön, dass das, ja. <lacht> so, das hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch schon mal so ein UFO-förmiges Auto.
1: Das war aber ein anderes.
0: Ja, yeah, aber das ist jetzt ein UFO mit Hex-Spoiler. <lacht> ich, nee, ich, ich, ich will nicht lügen, ich finde das Ding geil. Ja, ich will was, ne? Ja, das ist wieder so ein Ding. Das ist wieder so ein Ding von wir stellen uns die Zukunft so vor in den 80ern. Das Ding ist doch 80er, oder? Ja. 85 ist das Ding rausgekommen oder 84? Ah, <lacht> Ich möchte einen haben. <lacht> ja, auch mit dem Apple-Logo und so. Ich hätte so ein Ding gerne.
1: Ähm, Subaru sieht aber jetzt, halt auch echt scheiße.
0: Also muss man sagen, sieht scheiße aus. Also, ja. <lacht> Subaru war Subaru ja eigentlich war auch immer immer, tolle
1: Autos. immer für bekannt praktische Autos zu bauen. Also Autos, die irgendwie groß die, und, Auto, und Autos
0: mit Allradantrieb.
1: Tatsächlich nicht praktisch nicht Autos. Früher noch nicht. Die waren früher tatsächlich nur für: wir bauen große, günstige, praktische Kombis und Fahrzeuge, mit denen du unterwegs sein kannst. Und nee, dann relativ Subaru bald. Hat sich da
0: auch, hat sich auf dem Prinzip des Allradantriebs gegründet sogar.
1: Und dann relativ ich. bald auch äh, Fahrzeuge mit Allradantrieb und groß und praktisch. Also, wenn du mit deiner Familie über den Acker rüber musst. Und in den 80er Jahren, als dann alle anderen anfingen, nach und nach irgendwie so kleinere Sportwagen zu bauen, dachten so, okay, das machen wir jetzt auch. Und entwickelten den XT6. Und ja, das Ding sieht aus wie ein Stück Käse.
0: <lacht> ja. Ich meine, okay, die, die Käseform ist ja das, was so die Käferform als Aerodynamik abgelöst hat. Ne? Mhm. Aber finde ich gut. Ich mag das Auto.
1: Ja. Und das ist, ich habe leider nicht die ganz schöne Version gefunden. Klick mal auf den YouTube-Link und schaffe das Video mal so ein bisschen durch nebenbei. Es gab die Karre auch noch in geil. Oh,
0: geil. Ich kann selbst das Video sogar kenne.
1: Wie findest du die Felgen? Dr. Murrow, ja. Die Felgen sehen aus wie so ein, so ein äh, Waffeeisen.
0: Ja. Ich finde das Blau, also das Auto ist natürlich viel besser gealtert ja. als das auf dem Foto. Ja. Oh, geil. Und hat auch nicht diesen komischen Heckgepäckträger und den komischen mhm. Heckspoiler. Ne?
1: Am geilsten finde ich das, echt das Lenkrad.
0: Bin ja ein bisschen verliebt, ne? Aber man sagt ja auch, dass das Subaru Autos für Lesben baut. Mhm. Und ich bin betroffen, von daher. Ja. Und guck mal, sie haben damals schon erkannt. Das Wichtigste an einem Auto ist, dass die Türgriffe aerodynamisch sind.
2: Ja.
1: <lacht> Schau dir mal bei 4 Geh. Minuten 9 das Lenkrad an.
0: 4 Minuten 9, gib mir kurz 2 Sekunden. 4 Minuten 1, 2, 3, 5. 4 Minuten 9, kommt gleich, gib mir ein paar Sekunden noch. <lacht> What the fuck? Warum? Warum nicht? Warum nicht? Aber ich mag, dass das hat was Star Trekiges. Ich meine, insgesamt sieht das mit dieser Form und diesem, dem da, der, 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 der Orange -Knopf oben auf dem Schalthebel, der ist, der, der, der ist für die Stinger-Raketen. Ähm, das Ding sieht von innen überhaupt aus wie ein Kampfflugzeug. Und was ist das eigentlich für eine komische Matte da über dem Armaturen? -Brett? Das hat man früher so gut? gemacht. Aber die ist ja nicht, aber die ist ja, ist die Serie? Mhm. Äh. Sieht er runter besser aus oder ist der drunter dann nackt?
1: Ich glaube, der nur ist einfach so eine Schutzhöhle.
0: Okay, aber die muss man nicht haben. Ich glaub glaube nicht.
1: Wie findest du den Schalthebel, wo obendrauf nicht die Gänge angezeigt werden, sondern den Allradantriebknopf?
0: Ja, geil. Das will man haben. du willst halt Not, ist ja halt Notfall, der Notfallknopf. Drückst du genau. oben drauf, wenn es schwierig wird. <lacht>
1: Und aussieht wie, wie so ein Störk. Ich
0: finde es aber schön, dass er mehrere Videos hat. hat. The Subaru XT is probably the weirdest Subaru ever made. Empfohlen wird mir noch, the Subaru SVX is the weirdest Subaru ever. Bist du dir jetzt nicht mit dir selbst einig? was? Genau. <lacht> ah, ich liebe dieses Auto. <lacht> <lacht> was möchte ich? Hier, Steering, Lift. Aber, aber auch damals muss man sagen, dass ich schon die Kontrolle für, das, ähm, für den Tempomaten Mhm. am Lenkrad hatten, das ist selbst heute noch nicht. Also das finde ich super praktisch und das ist noch nicht unbedingt normal. Echt nicht? Also der Mercedes ML hat das als Hebel und ja. bei der Zoe ist es so halb Hebel, halb Lenkrad.
1: Also bei mir ist es am Lenkrad dran.
0: Ja, ich finde das gut.
1: Wie findest du dieses extrem geile Armaturenbrett?
0: Wie gesagt, es sieht aus wie ein Flugzeug ja, genau. von innen. Turbo. Also Eigentlich braucht man immer einen großen Roten Knopf, wo Turbo draufsteht.
1: Auch wenn es nichts anderes <lacht> macht, als irgendwie Scheibenwischer an. Nee, auch nur ein Geräusch
0: einfach.
2: <lacht>
0: <lacht> Geil. Ich, ich, ja, doch. Ich, ich muss mal gucken, ob es die irgendwie gibt. Warte, ich glaube, nicht in Europa. Ähm, äh, wie heißt denn das hier? Ähm, XT.
1: Die haben auch leider nur oh, ich glaub, in einem Jahr äh, so eine geile Karre gebaut. Die Jahre danach war es halt einfach immer nur, ja, normales Lenkrad, normales
0: Armaturenbrett. Fünf Angebote. So. Da staunst du, was? Oha. 11.000 Euro, unfallfrei, 114.000 Kilometer. Ja.
2: Mhm.
0: <lacht> in Österreich.
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Muss das sein? Ja gut, es gibt in Österreich, Schweden... ES ist Spanien und einer in Deutschland tatsächlich für 6.800. A Automatik, ja klar. Nee, ich will
1: zwar keine Automatik.
0: Zwei, in Deutschland. Zwei Stück gibt es in Deutschland. Du willst aber, wenn, dann das
1: erste Angebot haben aus Schweden.
0: Aber ich finde den, Moment, der letzte unten für 4.999, der da schon so ein bisschen für sich hin einwächst in dem, in dem Gestrüpp, mhm. der hat die geilen Felgen.
1: Hat der erste aus Schweden auch.
0: Und da steht auch schön groß, 4-Wheel-Drive-Turbo auf Seite drauf, in großen mm -hmm. Buchstaben. Das gehört dazu, finde ich. Ja. <lacht> man sieht leider, doch, von innen sieht man nicht viele Bilder. Und jemand hat das Reddit-Logo hinten drauf geklebt. Das ist verdächtig. Was? Oh, wenn du die Bilder vom Innenraum siehst. Ja. Vom Innenraum
1: siehst du auch nicht viel, ne? Also, ja, es gibt einen. Oh, er ja, hat den geilen Scheithebel.
0: Das ganze billige finde ich ne? ja gut. Ja.
1: Ich finde aber schön, dass es irgendwie so Bilder gibt, teilweise im Schnee, teilweise steht es irgendwie im Gemüse ja. draußen, dann nochmal woanders. mal, wo mal
0: fotografiert, ob noch da ist.
1: Und auf dem einen Foto kannst du erkennen, dass in einer Garage dahinter der Wagen nochmal steht, aber in einem besseren Zustand.
0: Wisst ihr du das? Ah, Wahrscheinlich ist das dein... Ist das sein Teilespender gewesen? natürlich sein. Ah, ja, ja, da hinten. Der hat mehrere davon. Da hinten steht noch einer. Hinter dem orangenen Links steht noch einer, ne?
1: Wo?
0: Das ist ein Orange, Das Liefer. Auf dem, auf dem letzten Foto ja. ist ein Orange. Liefer. steht noch einer.
1: Vielleicht hat er zwei davon. Mindestens. Verdächtig.
0: Ja, gut. Ich mag diesen vorderen Blinker, der so dreieckig raussteht. Ja. An der Seite.
1: Na, 5000 Euro. Ich finde das Auto gar
0: doch. nicht. Nee, habe ich nicht aber ich finde ich find das Auto nicht, nicht hässlich also ja. ich muss sagen es ist, also ist gewöhnungsbedürftig das kann glaube ich sagen ja also es ist auf jeden Fall also auf jeden Fall ein acquired taste sozusagen mhm. ich mag diese Türgriffe und ich finde es ist eines der wenigen Autos die diesen dieses wir machen jetzt eine Rille an die Seite, gut nutzt. Ich ja. habe mich letzte Woche darüber beschwert, dass es nicht durchgezogen wurde. Mhm. Wenn du hier genau hinguckst, siehst du, dass diese, einen, diese Kerbe an der Seite von ganz hinten, vom Rücklicht bis nach vorne durchgeht und den Seitenblinker integriert. Mhm. Das heißt, das haben sie diesmal so gemacht, wie ich mir es gewünscht
2: habe.
0: <lacht> Finde ich gut. Ich mag aber auch die Felgen auf dem ursprünglichen Foto, das du mir geschickt hast, die so ein bisschen turboförmig sind. ja keine komischen Außenspiegel. Das auch, ich meine, es ist auch nicht so die Glanzseite von dem Auto, so schräg von hinten.
2: Nee. Ne?
1: Aber es gibt
0: leider keine also, schönen
1: Fotos davon in ne? Wikipedia.
0: Ja, scha schade. Aber ich... Ich habe hier eine Schwäche für so seltsame japanische Autos. ne? Ich merke ja, schon. es tut mir... Das tut mir ja leid. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie mein Ding. Weißt du, mit dem Ding nach Berlin äh, an den Stadtrand fahren, dann die M-Bahn reinnehmen. Das, okay. ist die, das, ist, das ist die Zukunft der 80er Jahre, die ich mir vorstelle. So muss das sein. Ja. Ich möchte so ein Lenkrad auch einfach haben, egal für was für ein Auto. Einfach Fahrrad. Und so, und so, und so ein Einfach Und so ein Automatikhebel. Nee, ich hätte gerne dieses Lenkrad und diesen Automatikschalthebel so als, äh, als so, so, so ab, zu PC spielen. Das ist kein Automatik. Das ist ein Scheidhebel. Das ist kein Automatikhebel. Aber es, Moment, es gibt es ja auch mit Automatik. Was? Wo? Hä, ja, das Auto mit Automatik? Das habe ich ja einfach eben gesehen, am Mobilidee. Das ist eine Automatik? Das, ja, wahrscheinlich, wenn es ein Einradantrieb im Auto ist. Muss nichts heißen. zuschalten kannst und so. XT6, Genau.
1: Da steht nichts dabei, ob das Schaltwagen oder Automatik ist.
0: Ich Kann ich den Artikel auf Englisch umstellen, vielleicht stehen da mehr Infos drin. Genau. Transmission, 3-Speed Automatic, oh Gott. 4-Speed Automatic oder 5-Speed Manual. Gibt's alles.
1: Also im Video war es definitiv ein, ein Schaltgetriebe.
0: Weißt du, das andere weirde Auto, was er in einem Video von vier Jahren vorher hatte, ja. ist übrigens der direkte Nachfolger.
1: Ich weiß. Und der sieht harmlos aus. <lacht>
0: Ja, Moment, nee. nee, 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 geh mal auf den SVX. Ja, ja. Diese, sie, sie, diese komische. Die, guck dir diese Seitenfenster an mit dieser zweiten Linie innen drin. Was zum Teufel soll das denn sein?
1: Na, nee, die Fenster sind gebogen. Und du
0: kannst nur bis zu Auto die Fenster, Fenster wie, aufmachen. Das sieht aus wie ein, wie ein äh, Treibhaus. Mhm. <lacht> so große Glasflächen waren halt mal wohl Ja, du. Da, ja gut, harmlos. Ich finde, man merkt aber, man merkt die Verwandtschaft. Ja, hm? gut.
1: Aber ich meine, es hat schon richtiges Lenkrad. Schön.
0: Würde, ich, würde ich auch nehmen, aber ich finde den alten besser.
1: Ja, der alte ist aufregender.
0: Aber 9 Liter auf 100 Kilometer ist schon ein bisschen viel. Finde ich. Aber doch, in der, Wikipedia, in der englischen Wikipedia gibt es bessere Fotos übrigens. Was? Du, ja, ja, wenn du den XT-Artikel auf, auf Englisch stellst, ja. dann äh, hast du so einen schicken roten. Da gibt es noch einen Facelift von dem Geschoss. <lacht> und es gibt ein Foto von dem blauen ohne Nummernschild vorne und platten Reifen, wo irgendwie schon so die Gummiteile aus den, <lacht> aus den äh, Radkästen raushängen. <lacht> Aber das erste Bild von dem im Regen finde ich auch nett. Ja. Das, das, das ist schöne, das schöne Wein, Weinrot mit dem Heckspoiler und so. Das sieht ist auch das schon wieder zu so normal ist, aus. Ich habe jetzt
1: eine Version gesucht, die noch so ein bisschen komischer ja, aussieht. Stimmt. Und,
0: ähm. Ich mag ja die Linienführung. Aber eine Frage. Äh, der hat ja Aufklapp-Scheinwerfer vorne. Mhm. Das mag ich ja grundsätzlich. Aber wozu ist dieser. Wenn man sich diese Kerbe an der Seite anguckt, die vorne in den Blinker reingeht. Mhm. Dann geht ja vorne unter der Motor, aber so ein Schlitz lang. Ja. Ist das für Kühlung und so gedacht oder was ja. soll der Spaß? Kühlung, erste Linie. Okay. Nett. Finde ich ja nett. Trägt aber auch so ein bisschen zur fliegenden Untertasse bei. Ne? <lacht> ja. diese, diese, komplett um, diese komplett umlaufende Linie und dann diese Glaskuppel oben drauf als Cockpit, das wirkt alles schon sehr spacig. Es mhm. ist so, ja, mach uns mal ein UFO mit vier Rädern. Aber hier hast du ein Lineal benutzt. Kein Zirkel. <lacht> <lacht>
2: äh
0: <lacht> nee, ich weigere mich, das als hässliches Auto anzuerkennen. Menö. Ich finde das, find das gut. Das finde ich schön. Aber ich meine, das liegt auch an mir, ich bin seltsam. Bekannt. Ich, ich, erkenne, ich erkenne an, dass du dieses Auto nicht magst. Ich und mag das Auto, aber es ist
1: irgendwie hässlich.
0: Und das mag ich. Ja, doch, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist aber die Form von Hässlichkeit, wo man sich denkt, oh, geil. ich hab's lieb. Wo man sich denkt, es sieht so schlimm aus, und deswegen habe ich es lieb. Es ne? ist so so ein bisschen das Verhältnis, das Betty zu mir hat. <lacht> <lacht> die ist seltsam, die möchte ich haben. Weißt du? <lacht> Aha. Hast du das Aging Beards-Video
1: gesehen über den Seven? Ja.
0: <lacht> Was für eine Scheißkarre, holy fuck. Aber geil, ne? Ja, ja gut, ja. Ich finde, das Auto wirkt, an der Seven dachte ich mir, der wirkt irgendwie, wie wenn ein Kind ein Auto zeichnet ja, aus dem Gedächtnis und die Proportionen und die Proportionen aber nicht hinkriegt, weil es irgendwie zu lang ist und irgendwie komisch schief und <lacht> ja,
1: aber ja, allein äh, diese Geschichte von dem Auto erzählt und irgendwie, wie Illuminati Motorworks
0: Ja, genau.
2: Das ist so geil.
1: So, ja, finde ich auch dann, jetzt zum
0: Beispiel hässlicher als den Subaru hier.
1: Ich habe von dem aber leider keine Fotos gefunden. Und es ist halt auch wieder so ein Eigenbau, das ist halt dann so ein bisschen, ne?
0: Ja, da kann man nachher nicht argumentieren, dass der Hersteller es hätte besser wissen müssen. Mhm. Ich, ich, der Subaru ist auch deswegen hässlich geworden, weil sie, glaube ich, ein Konzept und eine Idee hatten und das eiskalt durchgezogen haben. Das ist wieder so ein Ding von, wo man, wo man nicht mehr genau weiß, ob es, ob es quasi Konsequenz oder Sturheit ist. Hm. Naja, aber... Ja, es ist, du hast schon recht, es ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Auto, aber es ist ein interessantes Auto. Ja. Alles klar, dann äh, kommen wir jetzt zu den Aktien, ich muss langsam ins Bett.
1: Ich auch. Zu den Aktien freut kommen wir
0: jetzt mich. bereit. Tick den Knopf. Ja, immer bereit. <lacht> Wir haben zuletzt gesprochen am 8.11. Am 8.11. hat für Neukundinnen und Neukunden die Kilowattstunde Strom 28,8 Cent gekostet. Heute sind wir bei 28,7 Cent. Es hat sich also nichts getan. Ähnlich sieht es aus beim Öl. Beim Öl haben wir zuletzt ähm, bei Brent von knapp über 74 Dollar gesprochen äh, Euro gesprochen pro Barrel. Wir reden jetzt von knapp unter 74 und bei der sieht es ganz ähnlich aus. Da haben wir am 8.11 geredet von knapp über 70 und wir sind jetzt bei <lacht> Brent bei ich habe mich, glaube ich, in der Tabelle wie vertan. WGTI. Na, wie ist es für 71 kostet WTI jetzt und letztes Mal waren es auch knapp über 70. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Am 8. November hat die einzelne Landesaktie gerade 18,33 Euro gekostet. Da sprach man noch davon, dass sich das wieder ein Stück erholt hat. Das. Es scheint jetzt darauf hinauslaufen, dass der Trend sich fortsetzt. Von 18,33 Euro konnte sich in den letzten 14 Tagen auf 18,90 Euro verbessert werden. <lacht> die Kurse von Tesla lassen sich von den roten Terroristen, von der Gewerkschaft nicht in die Knie zwingen. 206 Euro war gerade noch über die 200 Euro Marke gerettet, die letzte. Marke Und wir sind jetzt bei 214,25. Gegen den Widerstand der Gewerkschaften wird der Aktienkurs und die 200-Euro-Linie bis aufs letzte verteidigt. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>